0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des MovieNerd.de Podcasts. Unser heutiges Thema, wie könnte es auch anders sein, sind die Dinosaurier. Wir sprechen über den wahnsinnig erfolgreichen Jurassic World. An den Kinokassen hat er seit seinem Release weltweit fast 700 Millionen Dollar eingespielt, und wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt sind, werden es wahrscheinlich schon weit mehr sein. Wenn ich es richtig sehe, hat er, was das höchste Einspielergebnis am Startwochenende anbelangt, den ersten Avengers vom Thron gestoßen. Sagenhafte 208 Millionen Dollar und nach einer Woche bereits knappe 300 nur in den USA. Ein Ergebnis, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Bei der Kritik und beim Publikum scheint er aber ebenfalls äußerst gut angekommen zu sein. Rotten Tomatoes zeigt eine relativ konstante 70%-Marke bei der Fachpresse und etwas über 80% beim Publikum an. Doch wie hat uns der Film gefallen? Ich denke, dass ich ihn nicht weiter groß vorstellen muss. Es ist der vierte Teil der Jurassic Park Reihe, Regie hat Colin Trevorrow geführt und in der Hauptrolle sehen wir den wie immer äußerst sympathischen Chris Pratt. Ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal ins Raptorengehege und fangen an. Mein Name ist Stefan Knurke und bei mir sind heute David Rams, Hallo! André Arnold, Servus! und Martin Thompson.
1: Hallo! Ja David, möchtest du einfach mal den Anfang machen? Wie hat dir der Film gefallen? Ja, natürlich gerne. Ähm, hallo auch an alle noch von mir. Ja, wie hat mir der Film gefallen? Es ist echt ein bisschen schwierig. Ich versuche es sogar ziemlich kurz zu halten. Ich war gut unterhalten, aber vielmehr auch nicht. Also mir hat äh, extrem einfach so, ne, so ein Wiedererkennungswert für diesen Film, also als eigenständigen Film gefehlt. Ähm, für mich ist er halt ein Produkt dieser Franchise oder dieser Neuauf Legung dieser Franchise und mit ganz, ganz vielen problematischen Figurenkonstellationen, mit einfach Plotting, die ich nicht ganz verstehe. Insgesamt war es aber für mich als Unterhaltungsfilm hatte einigermaßen funktioniert. Ja, diesen über den Riesenerfolg werden wir ja dann sprechen, ob der irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Okay, ja, interessant. André, ich glaube, du bist da fast auf einer gleichen Linie mit David, oder?
2: Ja, mehr oder weniger. Also ich finde ihn weder außerordentlich toll, nur irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, verachtenswürdig oder, oder schlecht. Äh, es ist halt ein Blockbuster, wie er im Buche steht. Was ihm auf eine gewisse Art sympathisch macht, ist, dass er halt nicht einfach nur irgendwie eine, eine achtlose Lärmfabrik ist, sondern dass er schon einigermaßen mit Bedacht konstruiert ist. Aber die Art und Weise, wie er konstruiert ist, also auch inszeniert ist, aber die Art und Weise, wie er, wie er konstruiert und inszeniert ist, ist dann trotzdem letzten Endes sehr zielgruppenorientiert und in mancher Hinsicht dann irgendwie fragwürdig und auch nicht wirklich bemerkenswert im wahrsten Sinne des Wortes, das, wie der David schon gesagt hat, ja, das ist meine, meine Meinung. Okay, Martin, möchtest du auch noch kurz was sagen?
3: Ja, nein, ich schließe mich da mehr oder weniger André an, es war besser, als ich befürchtet hatte aufgrund des Trailers, aber ich fand ihn auch nicht wirklich gut, also ich war nicht verärgert, aber doch teilweise irgendwie dann doch ein bisschen gelangweilt, also mir war es relativ egal, was ich dort gesehen habe. Und ja, Jurassic Park als, also den Originalfilm als Referenz ja. heranzuziehen, ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber äh, das ist mir dann schon irgendwie schwer gefallen, das nicht dann doch mal irgendwie ein bisschen miteinander zu vergleichen.
2: Und ja, und man, der Film dafür muss man sagen, der legt das ja sehr stark nahe. Also. Also, genau, genau. Ja, und
3: ja, so einen kribbeligen, schönen Jurassic Park-Nostalgie-Moment, muss ich eigentlich zugeben, hatte ich da nicht, obwohl der Film es nahelegt und über Anspielungen verfügt, erzeugt er eben, weil er, weil er nicht so über Suspense arbeitet und auch formal, finde ich, nicht so interessant ist, kommt das irgendwie bei mir da nicht auf. Also da, da reicht es nicht einfach nur die, die John-Williams-Musik irgendwie da mal so ein bisschen einzuspielen und also das
0: hat für mich nicht genügt, um dieses gleiche Gefühl irgendwie zu erzeugen. Okay. Ja, ich kann eure Kritikpunkte eigentlich ziemlich gut nachvollziehen, vor allem das mit der Suspense, das hatte ich auch in meiner Kritik geschrieben, aber okay. insgesamt bin ich wahrscheinlich hier aus dieser Runde der, der den Film doch noch am meisten genossen hat, also ich hatte wirklich großen Spaß im Kino, muss ich sagen, und dieser Spaß, der ging auch zum Finale hin, hat er sich immer mehr gesteigert und mehr gesteigert. Und ja, nach den Trailern war ich eigentlich auch eher so, na, ja, mal schauen, wo das hinführt, das kann ja eigentlich nichts Großes werden. Und war dann doch eher positiv überrascht von dem Ergebnis. Also diese ganze Geschichte mit den Raptoren um Chris Pratt, das fand ich eigentlich ziemlich bescheuert am Anfang, wie die meisten auch. Aber im Film hat es dann doch ganz gut funktioniert. Das ist aber was, über das wir später vielleicht mehr sprechen werden. Ich hatte eigentlich vor, ab diesem Podcast immer kurz über Lieblingsszenen zu sprechen. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht jetzt ein bisschen schwierig gestaltet, mhm. wenn ihr den Film alle nicht so super gut fandet, aber irgendeine Szene habt ihr doch sicherlich die die euch doch irgendwie so an das Jurassic Park Feeling von damals erinnert hat oder die einfach auch ganz anders vielleicht irgendwie euch äh, Spaß oh. bereitet hat.
2: Ja, also man ich, mein, ich, ich habe schon eine Szene gehabt, wenn ich eine aussuchen müsste, die die für mich äh, also eine längere Sequenz in dem Fall, die für mich auf ihr eigener Art ganz gut funktioniert hat, jetzt sind nicht unbedingt zwangsläufig im Vergleich zu Jurassic Park, dann ist das die ganze Szene, die Raptoren-Verfolgungsjagd am Ende. Also die war zwar jetzt nicht unbedingt spannend im Sinne von Suspense, aber sie war durchaus mitreißend und hat ein paar interessante Ideen gehabt und war halt sehr darauf bedacht, immer irgendwie an kurzen also irgendwie so ein Drive einfach reinzubringen, der, der das ja auch, finde hat. Also das war die eine Szene, die in sich gestehen sich äh, für mich ganz gut funktioniert hat. Ja.
1: Mhm. David, hast du auch was? Ja, ich überlege gerade. Also es waren vielleicht immer wieder kurze Momente, die ich nett fand. Ich meine, irgendwie, da das für mich... Also auch, ich, ich vergleiche das doch sehr stark halt mit dem ersten Film. Ähm, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, es liegt irgendwie nahe und irgendwie wird ja auch versucht, ein ähnliches Feeling zu erzeugen. Und ich fand schon irgendwie nett, quasi auch ein Nostalgieflash, als die Kids mehr oder weniger durch das neue Tor durchfahren, das erste Mal quasi. Und da ja auch, glaube ich, die Theme-Musik einsetzt. Das ist, ich meine, zwangsläufig kriegst du da halt so ein bisschen so einen Nostalgieschub, würde ich sagen. Und das war dann auch... Bei mir auf jeden Fall der Fall. Ja, also wie gesagt, ich kann den Action-Szenen auch auf jeden Fall ein was abgewinnen, wenn wir den T-Rex quasi sehen und, und so Geschichten. Das ist halt schon, ja, klar, also hat ein bisschen was auf jeden Fall bei mir ausgelöst, aber ob es jetzt für eine Lieblingsszene reicht, forever, keine Ahnung, glaube ich eher nicht. <lacht> also es ist interessant,
2: ja. dass alles, was du jetzt genannt hast, eigentlich nur funktionieren in Bezug auf, auf den ersten Jurassic Park. Ja,
1: ja, vielleicht, mhm. ja wie gesagt, also äh, zumindest spüre ich, dass ich in diesen Szenen eben einen stärkeren Bezug einfach entwickelt habe, dann auch zum Material, was ich jetzt sehe. Und ja. das funktioniert tatsächlich bei mir dann mit der Nostalgie. Ja. Also meine absolute Lieblingsszene hat auch ganz starken
0: Referenzwert zum Original und das ist, ich meine, Spoiler gibt's wie immer in diesem Podcast, wir haben eh schon den T-Rex jetzt erwähnt und für mich war das so, ab der Hälfte des Films war mir dann doch irgendwie relativ klar, okay, den T-Rex, den haben wir jetzt nur einmal kurz gesehen, irgendwas kann damit nicht so ganz richtig sein. Und gegen Ende war es dann schon offensichtlich, okay, wir müssen jetzt den T-Rex aus seinem Gehege holen. Klar. Der muss den Tag retten. Aber mir hat die Szene trotzdem einfach sehr gut gefallen. Also wo das Tor aufgeht und der T-Rex kommt so aus der Dunkelheit angelaufen. Jo, das mit den Stöckelschuhen ist Blödsinn, dass ich schneller renne als der T-Rex. Haben wir auch schon hundertmal gehört im Internet. Aber dieser Moment, der hat mir wirklich gut gefallen. Und dann zwei andere Momente, ein ganz kleiner ist, ähm, wo, wo die Claire zu dem Owen irgendwie sagt, dass er ja äh, die Raptoren irgendwie verfolgen kann oder oder irgendwie aufgrund ihres Geruchs oder irgend so ein Quatsch sagt er. Und er sagt, äh, sagt Owen irgendwie so, ich war bei der Navy, nicht bei den Navajo. Das fand ich einen sehr guten Spruch. Und noch eine kleine Ergänzung, eine Szene, die jetzt nur dieser Film hat, die nichts mit den anderen Teilen zu tun hat. Das war so ein richtiger kleiner Monster-Moment, als die Frau, die die Kinder betreut am Anfang des Films, auf eine ziemlich brutale Art und Weise irgendwie äh, verspeist wurde, wo der, der, der äh, Flugsaurier sie irgendwie gegriffen hat und dann über das Wassergehege geflogen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser riesige Wassersaurier heißt, aber der kam dann irgendwie aus dem Wasser.
2: Plesiosaurus, nein, bin mir nicht sicher, nein, Das na, das ist das ist der mit dem langen Hals, wurscht, vergiss okay. Und der kommt dann mhm. aus
0: dem Wasser geschossen, greift den Vogel, der die Frau hat, zieht ihn nach unten und dann war die Szene aber glaube ich noch nicht vorbei, sondern dann sehen wir im Wasser, wie die Frau dann so so gefinisht wird. Das fand ich schon etwas grenzwertig, aber mir hat es sehr viel Spaß bereitet. Okay, ich also, muss sagen, mir war, ja.
2: die Szene bei mir persönlich schon ziemlich unangenehm. Ja, das ist okay. also so ganz komische plötzlich mittendrin in diesem eigentlich doch recht ähm, familienfreundlichen Unterfangen dann irgendwie diese seltsame chauvinistische Grausamkeit auf, so ausgekostet hat. Ja. Ich, aber ja, mhm. was nicht, mir persönlich war das... Vor, vor allem,
0: bisschen, weil diese Frau ja, auch wirklich nur so eine absolute Randfigur war. Also die wird am Anfang ja, ja. äh, eingeführt, ja. spielt ja, dann eigentlich nur... fast überhaupt keine Rolle und ist dann aber am, am Ende irgendwie, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, böse genug oder muss halt getötet werden und dann auf so eine Art und Weise, ich weiß, es hat mich einfach irgendwie überrascht und.
2: Die ist nur für die Szene eigentlich, glaube ich, aufgebaut worden. Vermutlich ja, schon, ja. Das mhm. ist so
0: ein bisschen wie die, diese Toilettenszene im ersten Teil auch. Nur, dass da halt jemand ja, gestorben ist, der die ganze Zeit so, so ein Arschloch war im Film, ja. Martin, hast du vielleicht auch noch eine Szene, die du ansprechen möchtest?
3: Ja, es gab, es gab noch einen ganz kurzen Moment, das, was mich dann zumindest positiv irgendwie an, an, die, an die Selbstreflexivität von Jurassic Park 1 erinnert hat. Weil bei Jurassic Park 1 geht es halt immer ganz stark auch um diese Reflexion darauf, dass man jetzt die CGI-Effekte sieht und die Figuren sehen, sehen die und man selbst spiegelt sich eigentlich in deren Erstaunen. Und es gibt diesen ganzen, diese ganze Sache, dass das Logo des Films auch gleichzeitig das Logo des Vergnügungsparks ist. Also diese komische, gespiegelte, Selbstreflexivität und der einzige Moment, wo das, wo, das, wo das auch bei Jurassic World ein bisschen vorkommt, fand ich, war die Szene, mit dem, mit dem, wo der CGI-Raptor sozusagen sein Hologramm sieht. Das war irgendwie eine interessante Szene, dass dann praktisch das innerhalb der Diägese, das künstliche Wesen, dieses Hologramm sozusagen irgendwie die Spiegelung ist von dem CGI-Effekt, den wir als Zuschauer sehen. Also da hat der Film für mich irgendwie was kurzzeitig aufgemacht und es ist im Moment relativ schnell verschwindet wieder und sie auch dann nicht so eine Breite irgendwie. Also dieser ganze Komplex um Selbstreflexivität spielt, glaube ich, bei Jurassic, Park, äh, Jurassic World nicht so eine große Rolle, aber da erschien mir das zumindest so eine Andeutung irgendwie da und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut.
0: Okay, ja, das hatte mir auch ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch hineinpasst, aber eine Szene, die ich in meiner Kritik schon angesprochen hatte, war die, als sie bei dem Wassergehege sind und äh, sich diese, diese Hai-Fütterung anschauen, der Hai natürlich wegen, wegen Jaws, wird yeah. er da verspeist ja. als, als kleines Fischlein, was in einem anderen Spielberg-Film halt der, der große äh, Widersacher ist. Und als dann ähm, wir mehr oder weniger so den, den Sitz in diesem, auf dieser Tribüne einnehmen und äh, als die Tribüne dann noch eine Etage tiefer fährt und wir in das Wasser reinschauen können. Und im IMAX-Saal, wo ich saß, war das doch relativ beeindruckend, weil man wirklich so kurz das Gefühl hatte, man ist wie in so einem 3D, bei so einer Attraktion hält im Theme-Park selber vertreten. Und äh, ja, das war auch irgendwie der Moment, wo dieser ältere Junge, der ältere Bruder, plötzlich zum allerersten Mal Begeisterung gezeigt hatte, als sie so von mhm. dem Wasser komplett nass gespritzt worden sind. Und das ist bei mir bei der Szene auch ein bisschen aufs Publikum übergegangen. Also da hatte ich so zum ersten Mal so richtig, ja, geil, Dinosaurier, das hier könnte
2: Spaß machen. Kinosaurier. Ja.
0: Kinosaurier, genau. Kinosaurier, genau. Kinosaurier, ja.
2: Ja. Na gut,
0: wollen wir vielleicht kurz über das Box-Office reden? Ich meine, wahrscheinlich, man könnte natürlich sagen, ist relativ offensichtlich, warum ist der Film jetzt so erfolgreich, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass wir das vielleicht ganz kurz so ein bisschen ausschlüsseln. Wir... Äh wollen vielleicht so kurz so fünf, sechs Gründe anführen, warum der Film eben so einen großen äh, Gewinn
1: an den Kassen macht. David, möchtest du vielleicht kurz... Na, ja, sicher, natürlich. Ich finde, es einerseits liegt es auf der Hand, andererseits, ich meine, äh, der Film hat ja wirklich quasi weltweit zumindest den absoluten All-Time-Rekord gebrochen, zumindest am ersten Startwochenende. Und Erfolg, ich meine, in der heutigen Zeit müssen wir Erfolg, kann man nicht unbedingt mit anderen Erfolg von vor 20 Jahren vergleichen, aber gleichzeitig, wenn Film dann doch irgendwie ein vierter Teil vor allem sich irgendwie ja emporschwingt und dann doch alle alle drunter das Fürchten lernen lässt, dann ähm, dann muss man, glaube ich, schon ein bisschen drüber reden oder zumindest über die Gründe reden. Ich glaube, ich, André hat es in einer Art Vorgespräch schon erwähnt, dass eben dieser Nostalgiefaktor natürlich ein riesengroßer äh, Marketingvorteil ist, einfach beim Film wie Jurassic World. Nicht nur, dass die Leute einfach die ersten drei Teile kennen. Ich bin halt auch der Meinung, dass jetzt so nach 22 Jahren, nach dem ersten Film, ist man quasi eine Generation weiter. Und ich als Jugendlicher, für mich war Jurassic Park halt einfach ein Riesending als ich den das erste Mal sehen durfte. Und im Endeffekt ist es ja so, 22 Jahre später ist quasi die nächste Generation an jungen Leuten, vielleicht auch Väter, die ihre Kinder und so weiter und Familien, die einfach diese Filme noch kannten aus der Kindheit und einfach mitnehmen. Und ich glaube, das ist halt natürlich ein riesiger Faktor, auf den man einfach bauen kann. Und äh, dass halt diese Franchise irgendwie auch solide ist, auch wenn die Fortsetzung jetzt vielleicht, nicht unbedingt zu den tollsten, besten Filmen gehören, aber ja, ich, ich denke trotzdem, dass da einfach so ein Grundstein zumindest mal gelegt wurde, um, um einfach darauf zu bauen. Dann war natürlich irgendwie auch diese Spielberg- Einbindung und auch, dass man sich einfach auch auf den ersten Teil sehr, sehr stark verlassen hat, dass man nochmal dieses Parkmotiv nimmt. Dieser Park ist jetzt geöffnet, das ist ja auch so ein Recycling, was eben ganz, ganz stark quasi auch den Marketing-Aspekten, würde ich sagen, in die Karten spielt. Ja. Wollt ihr mal weitermachen oder das war so mein erster... Ja, alles, alles wichtige zutreffende Punkte.
0: Vor allem halt dieser, dieser Massenappeal, den der Film hat. Also wie ja. du schon sagst, wir sind eine Generation weiter. Die Leute, die ihn damals gesehen haben, sind vielleicht jetzt schon Väter, Mütter, wollen ihre Kinder Jurassic Park zeigen oder jetzt Jurassic World. Und der Film ist halt auch so ein richtiger Erlebnisspektakelfilm, den man mhm. auf der größten Leinwand sehen möchte. Und ich glaube, 50 Prozent der Einspielergebnisse sind aus 3D-Kinos. Natürlich kann man da fragen, haben die Leute überhaupt die Chance, in den 2D zu sehen? Aber das ist wirklich so ein Film, den die Leute ja auf einer großen Leinwand sehen wollen und auch so ein bisschen in der Gemeinschaft. Das ist schon so ein gemeinsames Film schauen, gemeinsam endlich wieder Dinosaurier sehen, die wir jetzt lange nicht auf der Leinwand gesehen haben und Transformers Age of Extinction zählt da jetzt nicht zu Dinosaurierfilmen dazu.
2: Ja, ich muss ja auch sagen, dass, dass dieser Nostalgieeffekt, das wird ja immer, immer wichtiger und wichtiger, weil das natürlich auch gesellschaftlich größere Rolle spielt, weil dieses Gemeinschaftsgefühl, was du beschreibst, ist ja eins, wo man sich wohlfühlt. Es gibt auch ein Gefühl von Sicherheit, dass man irgendwo dabei ist. Das ist so wie quasi große Fernsehevents, die halt immer mehr in den Hintergrund äh, treten oder, oder wo es halt einfach immer weniger gibt, weil sie einfach äh, die, der Medienkonsum immer stärker atomisiert und sowas äh, gibt dann dieses Gefühl auch wieder. Also nicht, da muss man nicht unbedingt damals dabei gewesen sein, würde ich sagen, sondern es reicht auch, wenn man dann irgendwie im Social Media Netzwerken unterwegs ist und man merkt, jeder postet plötzlich nur mehr über so Vorfreude auf Jurassic World und man äh, ist halt jeden Tag damit konfrontiert. dass also die Marketingmaschinerinnen laufen auf Hochtouren, aber verselbstständigen sie auch. Irgendwann hat man das Gefühl, dass, dass man da, da einfach äh, sie dran klammern kann und dass es irgendwie auch ein gutes Gefühl ist, da mit reinzufallen. Und ich glaube, so, so, also so ein Franchise Jurassic Park funktioniert halt einfach hervorragend, weil die halt einfach auch so, so viel Leute anspricht. Und mhm. bei Star Wars habe ich ja quasi im Vorfeld schon gesagt, traue ich mich halt jetzt auch wetten, ohne den Film gesehen zu haben, ohne zu wissen, wie der wird oder ob er gut oder schlecht wird oder interessant oder uninteressant, dass das definitiv auch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wird. Das braucht man gar nicht, also das ist einbaut. Ja. Und das, das, das finde ich auf eine gewisse Art eh, sehr fragwürdig und bedenklich oder oder auch traurig, aber es ist leider, oder es ist so.
3: Ja, ich glaube, okay, was auch noch eine große Rolle gespielt hat und was ja bei den Jurassic Park Filmen immer eine große Rolle gespielt hat, dass die Filme halt doch immer sehr klar haben erkennen lassen, wo jetzt der Stand der Special-Effect-Technik ist. Also ich glaube, dass der erste Film ja auch auf der auf der unmittelbaren diegetischen Ebene das irgendwie zelebriert sozusagen, wie ich schon gesagt habe, über das Erstaunen der Figuren angesichts dieser genetisch erzeugten Dinosaurier. Und das spiegelt sich dann wieder im Erstaunen über die über die Möglichkeiten der Technik sozusagen, wow, ist CGI schon weit und so weiter und der erste Teil war aber ja immer noch so auf einer Schwelle von Animatronik zu CGI, also es gibt ja noch ganz viele, es gibt ja immer noch sehr viel Animatronik im ersten Film und mhm. man merkt sozusagen erst, äh, da bricht jetzt sozusagen das CGI-Zeitalter los und ich, ich glaube so 20 Jahre später ist dann wirklich die reizvolle Frage, die sich stellt, wenn man die Trailer sieht, wenn man dieses neue Logo und so weiter sieht, dass man sich wirklich fragt, wie, wie, wie schaut das jetzt aus? Also auf welchem mhm. Stand der Technik befinden wir uns mhm. jetzt. Und wie schaut eigentlich sowas wie Jurassic Park im reinen, totalen CGI-Zeitalter aus? Und wie geht der Film wiederum oder die Filmemacher damit um? Das wird ja auch auf einer auf einer doch ein bisschen cleveren Ebene dann behandelt, indem diese, diese ganze Überbietungslogik dann auch irgendwie so implizit kritisiert wird, darüber das dann halt die die alten Dinosaurier, die die traditionell hergestellten Dinosaurier, die man eigentlich noch in Jurassic Park gesehen hat, die die kann man domestizieren, mit denen funktioniert alles. Aber diese diese unkontrollierbar gewordene digitale Technik, wo dann alles nur noch fließt und wo wo alles irgendwie nicht mehr wirklich im Zaum zu halten ist, da wird es dann schon schwieriger, nicht? Also ich glaube, dass die, die dass die reizvolle Frage sozusagen ist, wie wie überträgt man dieses Thema? in der Art und Weise, wie wir heute uns vielleicht auch schon daran gewöhnt haben,
1: CGI-Effekte wahrzunehmen und ja, wie wird das vielleicht auch irgendwie dann kritisch behandelt. Ja, ich glaube auch, dass halt einfach auch, wie gesagt, ich stimme dir absolut zu und ich glaube halt auch, dass es gerade der Timing-Aspekt jetzt wirklich ganz, ganz wichtig war, weil wenn man sich ja die Einspiele, glaube ich, so konsekutiv von den ersten drei Teilen anschaut, die gingen ja immer weiter zurück, der dritte hat, glaube ich, nur noch so 400 Millionen weltweit eingenommen, der erste noch eine Milliarde, aber die waren halt im Vierjahresabstand und im Endeffekt, Jurassic Park 3 war auch kein toller Film, klar, aber ich glaube, das hatte auch eher damit zu tun, irgendwann siehst du dich halt satt, irgendwann kriegst du halt einfach ist dir der Bezug von den vorhergehenden Filmen einfach noch so nah. Und im Endeffekt jetzt, da nochmal 15 Jahre später ungefähr, ist es halt nochmal wirklich, dann kriegst du halt diese volle Nostalgiedröhnung des ersten Teils und hast gleichzeitig genau das, was du angesprochen hast, Martin. Du fragst dich halt, wie, wie wird es in die Moderne übertragen, in die moderne CGI-Ära und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Aspekt, der den Film auch so ein bisschen abhebt von dem anderen Blockbuster-Gedöns, was uns jetzt in diesem Sommer erwartet oder schon, schon, schon erreicht hat. Was mich ja trotzdem interessieren würde, ist Regisseur
0: Colin Trevorrow. Da sitzt man ja jetzt auf einen Indie-Regisseur, der eigentlich erst einen Film voll gemacht hat. Kennt denn jemand von euch? Hat denn jemand gesehen diesen Film? Der heißt Safety Not Guaranteed, drei Jahre alt. Nein. Also ich, hab, ich
2: hatte gehört von diesem Film, bevor Trevorrow äh, zum irgendwie äh, zum Star-Regisseur mit Jurassic World wurde, aber ich kenne ihn auch nicht dann.
0: Okay. Mhm. Naja. Okay. <lacht> ja, <lacht> ja, schade, schade, kennt ja, keiner. Schaue ich mir vielleicht dann bald mal an. Der aber es ist
2: eigentlich, muss ich nur kurz sagen, jetzt nicht so der außergewöhnliche. Also ich meine, natürlich ist es schon äh, irgendwie ungewöhnlich, jetzt so einen Blockbuster mit, mit dem Indie-Regisseur zu besetzen, aber, aber, aber die Strategie, dass man irgendwie junge, unerprobte Leute nimmt, die man dann vielleicht auch ein bisschen besser kontrollieren kann, aber Ganz die Sinn? halt auch irgendwie äh, was von ihrer eigenen sozusagen frischen, ungestümmen Originalität äh, reinbringen, das ist ja auch was, worauf was, was Hollywood ja in, in letzter Zeit immer mehr setzt. Also das ist nicht komplett aus der Luft gegriffen.
0: Das stimmt, ja. Das war bei Gareth Edwards oder wie er heißt ja ebenfalls. Godzilla so. zum Beispiel. Genau, auch so. ja, der ja. hat ja auch nur diesen Monsters voll gemacht und jetzt ist er ja höchstwahrscheinlich auch der Regisseur für einen Star-Wars-Spin-Off, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, Ja, aber ich fand das eigentlich ganz schön, weil der Colin Trevorrow, das klingt auch durch, der ist Jurassic Park-Fan der ersten Stunde eigentlich, also wenn man dem Film irgendwie vorwirft, das ist nur so ein glatt gebügeltes Blockbuster-Produkt. Also der Regisseur ist wirklich ich meine, ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber so wie es wirkt, ist er echt ziemlich dahinter und Riesenfan Und ja, ich denke, also ja, mir gefällt er, wie gesagt, am besten, aber mir hat das Ergebnis gefallen. Und so wie ich das verstanden habe, hat ihm Universal auch relativ freie Hand gelassen. Und er hat doch am Ersten eng mit Steven Spielberg selbst zusammengearbeitet, der ja doch mehr involviert war in den Film, als man am Anfang annahm. Also als ich gelesen habe, Executive Producer Steven Spielberg, da habe ich mir gedacht, naja, er will... Er wird halt äh, Geld in den Film stecken und sein, mit seinem Namen Werbung machen und das ist es. Aber die grobe Storyline, die scheint ja doch auch mitgeprägt zu sein von ihm. Ich, ich, also ich
3: glaube, was ich noch grundsätzlich dazu sagen wollte, ist, äh, dass es eine ganz gute Idee ist, jemanden zu nehmen, der vielleicht noch nicht so korrumpiert ist vom, vom, vom Blockbuster-System. Also man hätte sich jetzt auch vorstellen können, dass da jemand im Regiestuhl sitzt, der MCG. unzählige, <lacht> genau, genau. unzählige CGI-Filme schon gemacht hat und so weiter und was man der Film ja doch irgendwie zugute halten muss, ist, dass er dass er wirklich nicht so schnell, nicht so unübersichtlich geschnitten ist, wie die zeitgenössische Blockbuster. Ja, das ist
2: ja halt. kohärent.
3: Es mhm. ist noch sehr traditionell, langsam, relativ überschaubar. <lacht> ja. Und das ist vielleicht auch daran, dass man niemanden genommen hat, der vielleicht noch gar nicht so sehr verhaftet ist in diesem Zwang, da jetzt immer ganz schnell schnelle Schnitte zu machen und Reizüberflutungen auf den Zuschauer loszulassen und ja.
0: Richtig, ja. Über die Inszenierung möchte ich eh später nochmal mit euch sprechen. Ich denke, das boxoffice thema runden wir dann kurz ab mit dem letzten großen Faktor, der da wäre Chris Pratt, Movie Star. Also der Mann hat Guardians of the Galaxy gemacht, ist jetzt mehr oder weniger in zwei Franchises zu Hause, weil die nächsten Jurassic World oder Jurassic Park-Teile werden äh, auf jeden Fall folgen. Nur ich frage mich immer, ist Chris Pratt jetzt wegen dem Film ein großer Star und kann äh, viele Leute anziehen? Oder war das jetzt schon vor dem Film? Weil, ich weiß nicht, wir leben natürlich nicht in Amerika, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass er hier jetzt die Riesenhausnummer ist. Aber vielleicht täusche ich mich da
2: auch. Ich finde alles nett, dass er... Dass er super bekannt ist irgendwie als, als Name, zumindest nicht jetzt irgendwie für unsere Generation. Ich weiß nicht, wie es mit, mit jüngeren Leuten ausschaut. Also ja, auf, richtig, auf alle ja. Fälle war er mal vor äh, Guardians of the Galaxy kein Begriff. Ich glaube, er hat bei Parks and Recreations mitgespielt.
1: Mm, genau, ich ja.
0: Und er ist Emmet im Lego Movie natürlich.
2: Ah ja, klar. Ja gut, aber gut, das ist ja äh, dann trotzdem was anderes. <lacht> ähm, und äh, jetzt äh, scheint er aber doch in aller Munde zu sein. Was mir halt irgendwie unmittelbar auffällt, wenn ich am irgendwie sehe, in einem Film wie Jurassic World und einem Film wie Guardians of the Galaxy, ist, dass er halt schon gewisse ja, sagen wir mal Anziehungspunkte konzentriert in seiner Person. Also er ist einerseits natürlich der, der sexy Hunk, also er hat irgendwie aufpumpt und gut aussehend. Und, und, und äh, gleichzeitig ist er aber auch trotzdem und, und irgendwie so ein Vertreter von einer nerdigen, jugendlichen, so selbstbescheidenen Generation. Also in seinem Gestus, in seinem Habitus. Wie er, also ich, ich muss. Wenn ihr am Reden her, komischerweise irgendwie an, immer an Seth Rogen denken, Also wie, die Art und Weise, wie er, wie er immer irgendwie so ein bisschen ironische Witze macht, irgendwie so sarkastischen Schmäh hat. Und auch in seinem äh, öffentlichen Auftreten, was ich halt mitgekriegt habe, in der Werbung, die er für den betrieben hat, hat er auch immer wieder sich selbst äh, auf, die, auf die Schippe genommen. Und, 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 und Oder auch irgendwie Sachen gemacht, die vielleicht blockbuster star vor 15 Jahren noch für uncool erachtet hätte. Beispielsweise hat er in einer Radioshow äh, plötzlich angefangen, Eminem zu rappen. Genau, und dann ja, irgendwie eine ganze, a ganze äh, Strophen, aus dem alten irgendwie Dr. Drehliot mit Eminem-Beitrag äh, äh, durchgerappt. man stellt sich vor, Bruce Willis wird das machen. <lacht> das würde nicht funktionieren. Aber bei ihm funktioniert es, weil wir irgendwie in einer anderen Zeit leben und weil er halt schafft, diese beiden Elemente irgendwie in sich zusammenzuführen. Also ich glaube, der ist einfach wirklich äh, auf allen, kann auf allen Wellen tanzen. Wie hat er Jetzt? euch
0: gefallen, im, oder Martin, möchtest du
2: noch was sagen?
3: Ja, außerhalb, außerhalb des Films mag das, mag das so sein, also dass, der, dass er irgendwie da diesen selbstironischen Nerd-Gestus irgendwie mitbringt, aber er ist ja doch im Film schon so der muskulöse Wildjäger-Typ, oder? Also
2: äh, ja, schon sehr, sehr. Schmäh, ja äh, großer Schmähführer. Also, der macht ja ständig Witze in dem Film.
3: Ja, aber er ist, er ist sehr souverän, er ist wirklich eher maskulin, er ist auch eigentlich wirklich. Er passt zum Beispiel, so jemand wäre zum Beispiel bei Spielberg niemals ein Held, nicht? Also, äh, selbst Indiana Jones, weil, wenn man an Indiana Jones denkt, der vielleicht so der, 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 der souveränste, maskulinste Held ist irgendwie im Spielberg-Universum, den gibt es halt dann doch immer auch innerhalb der Diägese nur mit ironischer Brechung, nicht? Also, dann ist halt gleichzeitig noch Professor oder steht mit seinem Vater irgendwie in so einem ödipalen Verhältnis und so weiter. also Und, und so eine so eine so eine reine maskuline Figur gibt es ja eigentlich bei Spielberg nicht. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Mir hat so ein bisschen der der Jeff Goldblum-Charakter irgendwie gefehlt, so der Intellektuelle, der vielleicht im Hintergrund das Ganze mal so auf, auf zynische Art und Weise noch mal kommentiert. Und ich weiß nicht, also... Ja, das
2: war ja quasi der, der Nerd im kontroll äh Zentrum.
1: So ein, so ein bisschen, auch, ja. bisschen,
2: Aber ja, halt sehr unterentwickelt natürlich.
3: Ja, ja und auch nicht mit, gleichen, nicht mit der gleichen Coolness wie Jeff Goldblum, nicht? Also nein, nein. der Nerd im Computerzentrum ist ja dann doch eher so der verplante Nerd, nicht der, der coole, lässige Jeff Goldblum
0: äh, Nerd
3: irgendwie, der genau. noch einziehend wirkt auf Frauen und so weiter.
0: Und er ist auch ein bisschen der Nostalgiker, der dem mhm. alten Park äh, nachhängt und der große Dinosaurier-Fan
1: ist, der hat ja auch diese ganzen Figuren aufgestellt. Fast schon ein bisschen, ich finde, mit ihm wird ein bis bisschen die vierte Wand ein bisschen eingerissen, weil ich finde schon, er wäre zum Beispiel auch der typische Star Wars-Fan, der halt. Nachts draußen campt vor dem Star Theater und in, in dem Komplex von, von Jurassic World repräsentiert er halt auch diesen Hardcore irgendwie Jurassic Park, wie auch immer, Fan und mhm. irgendwie auch irgendwo ein Fan-Typus wahrscheinlich äh, und macht eben Scherze über die Situation, die sich da ereignen. Also so ein bisschen schon ein Kommentar auch von außen und auch eine gewisse Selbstironie, die zumindest für den Film an sich und für die Reihe äh, irgendwie angelegt ist, für ja. mich zumindest.
3: Aber er ist schon eher. Der, der konsumierende Nerd, nicht? Also, es ist nicht der Jeff Goldblum-Nerd. Nee, 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 nee ist nicht ist
0: der, nee. der Nerd. Das ist richtig, ja. Jake ja. Johnson heißt übrigens der Darsteller und mhm. der hat ja auch schon mit dem Regisseur vorher zusammengearbeitet. Der spielt eben in diesem Safety Not Guaranteed mit. Mhm. Und wenn ihr mich fragt, hat er ja auch eine der besten Szenen im Film und zwar, wo dann alles so geschafft ist oder kurz davor und wo er auf diese
2: weibliche Arbeitskollegin. Mitarbeiterin Arbeitskollegen
0: äh, zustimmt und da habe ich wirklich laut gelacht also das fand ich total klasse, wie das da Ay, gebrochen ich wurde. Ich weiß
2: nicht, ich meine, das ist schon so irgendwie an sich, in sich ist es schon lustig, aber das ist halt, also auf mich hat das zum Beispiel total deplatziert gewirkt. Das war, das war, das, das habe ich sowieso irgendwie das Problem mit dem Film, dass, dass, er, dass er immer so ein bisschen stückwerkhaft bleibt und dann gibt es halt irgendwie immer, da habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt müssen wir noch irgendwie diese Zielgruppe bedienen und deswegen bauen wir halt jetzt irgendwie so einen lustigen Moment, wie aus irgendeiner zeitgenössischen Indie-Sitcom ein, aber das, das hat ja überhaupt nichts mit, mit dem recht und diese Figuren sind ja auch nicht äh, entwickelt genug, dass sie das verdient hätten. Ich meine, natürlich ist es sozusagen für sich genommen lustig, aber das reißt ja irgendwie total raus, weil das hat so eine total, ich weiß nicht, unglaubwürdig, dass in so einem panischen Zustand dann plötzlich die Leute wieder zurückfallen auf so eine ja. Awkwardness, wie sie, also für mich, für mich hat, das, hat das sie extrem geschnitten mit, mit der Stimmung. Aber der, ja. der Film hat ständig sowas.
3: Ja, ich muss auch sagen, dass mich das extrem gestört hat, dass eigentlich alles in diesem ironischen Modus präsentiert wird. Im ersten Teil blieb das so reduziert auf Jeff Goldblum und der, der umliegende Rest sozusagen war immer noch ernst zu Also man hat gemerkt, die Kinder sind irgendwie traumatisiert äh, vom Anblick des T-Rex und vom Angriff und so weiter. Und alles Umliegende sozusagen kann man ernst nehmen und das erzeugt Spannung und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht, wenn man, wenn man die Kinder in Jurassic World sieht, die werden angegriffen, die sind dann schnell wieder auf den Beinen und alles, Es entsteht halt auch keine Spannung mehr, weil wirklich alles von diesem postmodernen, zynischen Gestus sozusagen oktruiert wird. Und die Sachen wirken dann so so eingestreut nicht und kommen eigentlich nicht wirklich aus den Figuren heraus oder aus irgendwelchen situativen Momenten, die erarbeitet worden wären oder sowas. Es taucht mal plötzlich auf und dann kann man drüber lachen und dann geht auch schon die Action wieder weiter. Oder
2: man kann drüber weinen, wie in der Szene, wo, wo dann irgendwie die... Äh die Diplodoki auf, auf, auf die Wiese verstreut liegen und dann sagt Chris Pratt irgendwie, oh mein Gott, sie tötet zum Vergnügen oder irgendwas. Und das ist dann ein großer herzergreifender Moment, aber der ist ja irgendwie auch total reingestanzt. Also natürlich ist es gemein, den Film ständig mit dem ersten zu vergleichen, aber dort ist es halt schon wirklich so, dadurch, dass es eigentlich sehr überschaubar ist, man hat irgendwie ein kleines Figurenensemble, was in, in diesem Park äh, eingeschlossen ist. Jeder einzelne also das bei ist Teil schon 1 sehr, oder sehr bei rund. Teil, 4 jetzt. Teil 1, Teil 1, Teil 1. Jede einzelne Figur äh, hat, hat eine Funktion, hat eine irgendwie eine thematische, narrative Funktion und die Szenen sind alle aus den Figuren, wie der Martin schon gesagt hat, herausgearbeitet, während hier halt einfach sehr viel, der versucht es zwar, aber er unterwandert es halt auch ständig. Wenn er das nicht einmal probieren wird, dann würde ich das verstehen, aber er hat schon diesen Anspruch, äh, da irgendwie da noch relativ klassisch zu sein, Aber aber stellt sich halt selbst ein Bein mit, mit diesem postmodernen Gestus.
0: Für mich ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil es halt jetzt schon knapp zwei Wochen oder länger her ist, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich fand es jetzt nicht so aufdringlich oder eingestreut, wie ihr das formuliert. Also gerade die Szene mit den toten Dinosauriern, fand ich, ja, die kam ein bisschen plötzlich, das stimmt schon. Aber da sie eingebettet war in diesen, wo geht der große Dino hin, wir verfolgen seine Spur und geben halt auch so ein kleines... Äh, kleines Charaktermerkmal, mehr eben, dass er nur tötet für den Sport. Also er isst die nicht, sondern er tötet die halt, weil er gucken will, ob er an den, am Ende der Nahrungskette steht. Und da die Szene einfach so gut gemacht war, auch, auch mit den praktischen Effekten, also diese Dinosaurier da am Boden, die waren ja eben nicht CGI,
2: sondern das waren Animatronics. und Die Szene mit dem, mit dem animatronischen Kopf, die finde ich auch schon irgendwie berührend, aber hauptsächlich ja wegen dem animatronischen Kopf, der hat einfach unglaublich... Der schaut einfach wirklich großartig aus. Also, äh, der, der hat ja wirklich was Taktiles, was Materielles und, und äh, spricht irgendwie dann auch emotional ja, ja. stärksten zu Zuschauer, aber, aber, aber gleichzeitig, wenn sie dann die. Weil das Howard wegdreht und dann rinnt ihr dann plötzlich eine einzelne Träne runter und dann laufen sie aber wieder weiter und, und das ist dann wirklich so ein Signal, ganz klar gesetzt, was uns vermitteln soll, okay, jetzt empfindet sie etwas, was sie vorher nicht empfunden hat, das ist mir zu... Ja,
0: es ist, es ist kein Steven Spielberg Jurassic Park 1, das ist auch völlig klar, aber ich fand das alles für so einen Blockbuster-Film, Besser als Durchschnitt, sage ich mal. Ja, im Vergleich Aber ich zu dem, was man auf jeden Fall, Ich stimme Martin auf jeden Fall zu, dass mit den Kindern. Das hat mich auch ein bisschen gestört, dass die einfach so das alles wegstecken und man da nicht so richtig das Gefühl bekommt, dass es hier um Mord und äh, Totschlag geht und dass da wirklich Dinosaurier mein Leben bedrohen. Also die sind schon ziemlich gechillt mit der ganzen Situation. Da war der kleine mhm. Junge vorher emotionaler, als er über die Scheidung von seinen Eltern gesprochen hat, aber als dann die Action losgeht, sind die eher wie auf so einer jahrmacht eben und ja, fand ich auch nicht so schön. Wollen wir denn dann vielleicht noch ein bisschen weiter über diese Figur der Claire, über die von Bryce Dallas Howard gespielte Figur sprechen und über diese doch etwas problematische Art und Weise, wie diese Frauenfigur hier gezeigt wird, als Karrierefrau, aber nicht nur als Karrierefrau, sondern als so Anti-Natur, Anti-Kinder, Anti-Wärme-Figur, die dann den den naturverbundenen Chris Pratt irgendwie doch braucht, um aufzutauen.
1: Ich, ich habe, äh, man kann das ja auch ganz gut verbinden mit dieser Szene, die wir gerade beredet haben. Vielleicht auch deshalb, also ich fand die Szene an sich auch absolut äh, schön inszeniert und diesen Animatronic toll, aber hatte wirklich diesen ganz faden Beigeschmack, dass diese Szene ja auch im Endeffekt nur dazu dient, ihre Wandlung oder ihre Verm ich will nicht sagen Vermenschlichung, das ist ja ist sehr Quatsch, aber ihre, keine Ahnung, sie findet ihre eigene Emotionalität wieder oder ähnliches und das finde ich so, boah, also im Kontext halt von diesem Film und von der Dramaturgie dieser Figur natürlich echt höchst problematisch und auch halt generell habe ich, war, war mir eher im, im ganzen Kontext des Films, diese Scheidungskind, generell diese Kinder, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, diese Figuren, die zu wenig Aufmerksamkeit erteilen, jeder hat so seine eigenen Vorlieben und nur Chris Pratt ist so der Heilmensch, Heil der im Endeffekt noch diese, diese Verbundenheit zur Natur und zu den Wesen an sich äh, hat fand ich halt irgendwie ein bisschen schwach. Das war mir einfach zu wenig und da war halt Bryce Dallas Howard quasi das absolut negativste Beispiel daran, ähm, als Bürofrau, die sich dann im Endeffekt im Laufe des Films irgendwie emanzipiert und zu großen Heldinnen mutiert und das habe ich, habe ich dem Film oder ihr dann einfach auch nicht abgekauft, weil mir das auch zu wenig war und extrem konstruiert wirkte. Und ja. ja weil so. man
2: schon sagen muss, also ich meine, ich würde den Film jetzt in der Hinsicht nicht unbedingt verteidigen. Ich finde das eigentlich fast ein bisschen müßig darüber zu reden, weil das ist halt, eigentlich kann man diese Kritik bei, bei jedem zweiten Blockbuster ansetzen und bei dem ist es halt irgendwie
0: aber der hat ich es schon in letzter Zeit wieder stärker gemacht als andere Filme, finde ich. ich meine, was, was hat
2: er stärker gemacht?
0: Diese, diese Damsel-in-Distress-Situation. Naja, aber das
2: Interessante an, an, an dem Film ist ja, dass er, dass er die Figur nicht, ähm, also es, sagen wir so, es stimmt auf jeden Fall, dass da irgendwie eine Vorstellung von Natürlichkeit mit einer Vorstellung sehr positiv besetzt ist und dass das dann irgendwie gleichgesetzt wird mit, also Natürlichkeit auch mit Geschlechterrollen. Das heißt, das ist natürlich, sie seiner Weiblichkeit hinzugeben, es ist natürlich, sie seiner Männlichkeit hinzugeben, darin aufzugehen und das führt dann zu äh, zur Erfüllung, auch zur emotionalen Erfüllung und auch zu einer ähm, familiären Stabilität. Das suggeriert der Film an, an ganz klar, aber er ist nicht so richtig, also es kommt darauf an, was man sich irgendwie unter sexistisch vorstellt. Er, er nimmt die Figur ja ernst von Bryce South, und sie ist ja eigentlich genauso eine Hauptfigur wie die von Chris die wird ja nicht unsympathisch, also nicht äh, gezeichnet. Es ist nicht so, dass sie irgendwie am Anfang hingeht und die Kinder gleich ins Gesicht spuckt. Sie, <lacht> sie, sie, sie kann sich nicht an irgendwie ihr, äh, erinnern, wie, wie lange es her ist, dass sie, sie gesehen hat, aber man merkt sie selber, ihr ist das selber ein bisschen unangenehm, sie fühlt sich irgendwie unwohl in dieser Position. Äh, dann gibt es jetzt Telefongespräch zwischen ihr und ihrer Schwester, wo man merkt, da ist wirklich eine aufrichtige Empathie und sie ist eh schon ein bisschen zerknirscht und also es, es ist und 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 und, und und wo sie sich dann irgendwie entwickelt zu, zu einer quasi mütterlichen Figur oder Beschützerin für die Kinder, wird das ja auch nicht, Also dann wird sie auch nicht reduziert, einfach nur auf irgendwie, sie macht dann schon ihre eigenen Sachen, sie hat dann schon irgendwie Agentur, handelt auch von selbst und schießt dann halt irgendwie auch irgendeinen Saurian an der Stelle. Es ist in der Hinsicht, glaube ich, einfach sogar leichter, sie kann das nicht verteidigen, aber der Film ist schon sehr clever, um, um nicht einfach nur irgendwie sexistisches, äh, es ist nicht nur der widerspenstigen Zähmung. Es ja. ist ein bisschen mehr als das. Das ist ja. das, was
0: ich sagen will. Ein Element ist ja auch, dass er ja das spiegelt aus dem ersten Teil. Im ersten Teil war es ja Alan Grant, gespielt von Sam Neill, der nicht so wirklich mit Kindern konnte mhm. und dann äh, im Laufe des Films so ein bisschen ja, auftaut. Aber das hat dann natürlich im ersten Teil auch wesentlich besser funktioniert, weil der Sam Neill einfach wirklich schöne Momente hatte mit den zwei Kindern. Also die waren ja, glaube ich, dann auch alleine unterwegs und haben die Nacht, glaube ich, auf dem Baum verbracht und sich dort Dinosaurier oh. angeschaut und eben diese ganz dramatische Szene mit dem Elektrozaun. Und all diese Momente haben es halt dann auch einfach menschlicher und, und glaubwürdiger gemacht. Und das fehlt natürlich hier so ein bisschen. Also sie stapfen los, retten die Kinder, aber so richtig viel Interaktion haben sie dann eigentlich auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, da hat mir dann gefehlt, warum sie jetzt wirklich... Also warum? Ja, ja. ja. Es, ist, es ist sowieso ein bisschen hm. komisch,
2: weil man nicht vergessen darf, das sind wir ja wirklich an nur ihre, ihre Neffen. Und ich die habe diese Szene so komisch gefunden, wo der Chris Pratt irgendwie äh, zu ihr sagt, oh ja, und wie alt sind die, sind die Neffen? Und sie druckst da rum und dann, du weißt nicht, wie alt deine Neffen sind? Ja, gut, das stimmt. Ja. Gedacht, ja, was, ist, mein, ist, ich äh, weiß auch nicht, wie ich mein alt meine Cousins so ja. sind.
3: Ja. Im ersten Teil gibt es ja, gibt's ja doch äh, mehr eine Familienvereinigung, nicht? Also jetzt bei Jurassic World ist es ja so, dass sie dann am Ende jetzt gar nicht unbedingt mit, mit ihren Neffen dann in irgendeiner Vereinigung sich befindet, nicht? Also am ersten Teil ist es ja ganz, ganz clever eigentlich, dass, dass die Kinder, äh, es wird zwar nicht explizit erwähnt, dass es Scheidungskinder sind, aber die Eltern sind absolut abwesend. Mhm. Und äh, sie wirken eigentlich auch noch viel ver verstoßener irgendwie und werden so vom Onkel ist das ja, glaube ich, der Hammond, nicht? So als Versuchskaninchen. Ja,
2: Großvater, Großvater, Großvater.
3: ja. Mhm. Ja, ja, ist der Großvater. Und sie werden ja eigentlich so als Target-Audience, sagt er ja, und als Versuchskaninchen dann irgendwie in diesen Park geschickt. Und da gibt es eine unmittelbare Notwendigkeit, dass die irgendwie auf Grant und Settler und irgendwie stoßen, damit es irgendwie zu so einer Art Familienzusammenführung kommt. Aber das ist ja jetzt bei Jurassic World nicht so am Ende sind die Kinder wieder mit ihren Eltern vereint und Bryce Dallas Howard und Chris Pratt äh, haben eigentlich dann eigentlich da nichts mehr zu schaffen in ihrer Zusammenführung, nicht?
0: Also, ja, aber die Kinder waren vielleicht äh, haben dabei geholfen, dass die zueinander finden. Die sind ja der Anstoß, dass sie sich überhaupt auf den Weg machen müssen und dass die beiden Charaktere miteinander auskommen müssen und äh, sich dann gegenseitig helfen, auch im Kampf gegen die Dinosaurier. Und sie sind dann so ein bisschen mittel zum Zweck, dass die beiden eben am Ende so ein halbes Liebespaar sind.
1: Aber das ist, so wie du sagst, das sind halt das Mittel zum Zweck. Das ist halt irgendwie. Ich fand es halt beim. Im Endeffekt in Jurassic Park ähm, auch diese, diese Verlorenheit dieser zwei Kinder, die sich nach Bezugspersonen sehen, ist halt sehr stark impliziert. Wir wissen nicht viel über sie und irgendwie. Trotzdem finde ich, sind sie so, wird man, obwohl sie noch ein Stück jünger sind als die Kinder, die wir jetzt in Jurassic World, habe ich trotzdem das Gefühl, man hat, deut, verbringt deutlich mehr Zeit mit ihnen, man entwickelt ein ganz anderes Verhältnis zu ihnen und hat auch, ähm, ich finde, sie, sie sind auch als Figuren einfach deutlich stärker, auch weil sie viel über ihre Handlungen, über ihr ihr Sehen über ihre Erlebnisse einfach transportieren. Und für mich war halt so ein bisschen auch die zentrale Szene, die ich ja ganz spannend fand, ähm, die unterschiedliche Herangehensweise an so ähm, eine der zentralen Action-Sequenzen des Films, als der Indominus Rex eben sie in diesem Ball quasi ähm, findet und dann angreift. Und im Gegensatz dazu in Jurassic Park, als der T-Rex eben auf diese zwei Kinder trifft, dass dort auch, ganz anders gearbeitet wurde, dass äh, ich finde, dass diese T-Rex-Szene auch ganz, ganz stark davon lebt, dass sie nicht von einer physisch super harten, brutalen äh, Aggressivität gezeichnet ist, ja, sondern ne, dass es eher so sowas Spielerisches hat, so, mhm. so quasi, die sich bewegen und das ist halt im neuen Film ganz anders und tatsächlich nur durch so Kleinigkeiten finde ich trotzdem, dass da einfach eine andere Beziehung zu diesen Figuren auch transportiert wird. Ich meine, das ist auch die Szene, ist, denke ich, auch wichtig, wenn wir noch über den Gewaltgrad, falls wir das möchten, ähm, oder Familienfilmtauglichkeit das reden. Ist, wollen. Du, du,
3: du hast es beim ersten Teil spielerisch empfunden?
1: Naja, ja, spiel, also schon natürlich gewaltsam, aber spielerisch. in Ich dem glaube, das ist trotzdem so ein, ja, so ein, was wolltest du sagen? Was ich sagen würde,
2: ist, dass. Äh im ersten Teil die Dinosaurier tatsächlich nur eher als, als Tiere dargestellt werden und nicht als irgendwie Monster, die jetzt auf Menschenjagd gehen müssen in jedem Augenblick, sondern der ja, aber das macht der Film ja auch zum, schon ein
0: bisschen, wie, wie? Aber das macht der neue Film ja jetzt auch zum, zum Inhalt, also darauf geht er ja auch immer wieder ein, also Chris Pratt ist ja genau die Person, die mal sagt, das sind Tiere, das sind nicht nur Attraktionen für euch oder eben das Monster, was ihr gezüchtet habt, sondern das sind echte Tiere mit Instinkten, und ich finde, das macht er ja relativ stellt ja auch in den Vordergrund dieses Thema. Ja,
2: aber es geht um die Inszenierung, die daraus folgt. Also, dass der T-Rex im ersten Teil zum Beispiel äh, überhaupt mal eine Zeit braucht, bis er irgendwie die Menschen sieht, bis er sie erkennt, bis er überhaupt irgendwie... Und dann ist auch nicht klar, er hat jetzt Hunger oder nicht, oder tut er nur irgendwie blöd herum mit dem Auto, weil er halt wiederum irgendwie gerade an seinem Spieltrieb nachgeht, während eigentlich dieser Indominus Rex... Natürlich wird das erklärt, ja, es ist schon klar, dass das Narrativ dann irgendwie eingebaut ist, aber es ist trotzdem ein anderes Spannungsmodus, wenn, wenn der dann einfach sofort immer vor der Killgate, also das, das ist halt ich meine, ja man kann nicht unbedingt vielleicht sagen, was, was da jetzt ja. unbedingt besser ist, aber mir gefällt auf jeden Fall die erste Variante mehr, weil das ist einfach, als Zuschauer ein stärker
3: Ja, das ist beim ersten Teil auch ein ganz Erstaunen, dass ich das, ist das, ist das ja. als Kind wirklich als Terror empfunden habe und ich glaube, Erwachsene empfinden das auch als Terror, weil dann auch Kinder irgendwie von Spielberg auf ziemlich fiese Art und Weise auch benutzt werden, sozusagen nicht wo man dann noch mehr mitleidet, auch als Erwachsener, die Kinder werden bedroht. Und ich weiß nicht, die überhaupt diese ganze Gehegeszene, finde ich, ist überhaupt nicht spielerisch. Ich finde die sehr direkt bedrohlich. Es werden erstmal diese distanzschaffenden Mittel sozusagen vom T-Rex weggezogen, nicht, dieser Zaun, und dann geht es immer um diese Scheibe und der T-Rex penetriert ja richtig dieses Auto und haut immer wieder mit seiner Schnauze irgendwie da rein und die Kinder sind hinter dieser Scheibe und also, ich weiß nicht, ich finde das alles viel, viel bedrohlicher und schrecklicher als, als beim, beim Jurassic World, wo das einfach mir wirklich vorkommt wie so eine, wie so eine, ja, wie eine tägliche ja. Sache, so als wenn die Kinder das so, sogar schon irgendwie in Jurassic Park 1 gesehen hätten und jetzt sind sie in mhm. Jurassic World und nehmen das auch nur aus diesem ästhetischen abgeklärten Modus und so weiter wahr und, mhm fand ich überhaupt nicht spielerisch beim ersten Teil. Ne? Ja, ja
1: ich, muss, ich, muss, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil ich habe eben eher das Gefühl, dass ich äh, gerade äh, so wie du es schön sagst, diese Szene mit der Scheibe finde ich eigentlich ganz wichtig, weil ähm, im ersten Teil ist es ja auch so, der, der T-Rex reißt diese Scheibe vom Auto ein und sie bleibt so als letzte Barriere zwischen den Kindern und dem T-Rex und in diesem Teil rammt er eben diesen Spitzennagel durch die Scheibe und ist quasi schon mittendrin in diesem sicheren Ball und ich finde das schon das ist ziemlich deutlich einfach eine andere Ebene von Gefahr, die das Ding oder der, der Indominus Rex natürlich im Kontext des Films ausstrahlen soll, aber auch die wir als Zuschauer eben empfinden. Und ich fand, das bei dem T-Rex auch, weil er ja noch ein bisschen so unbeholfen ist, weil er ja so riesig ist und weil er halt, dass es halt trotzdem eher so ein, klar, ein Lebenskampf war, aber gleichzeitig auch so ein Element war wie es sind pa zwei Parteien, die sich gegenseitig noch einigermaßen zumindest voneinander losgelöst werden können. Während beim Indominus Rex war einfach diese pure Gewalt, diese pure Anarchie dieses Roboters, äh Roboters, dieses Dinos. <lacht> <lacht> oh mein Gott, Spoiler! Yes. Spoiler, genau. Stand im Mittelpunkt einfach. Und ähm, ja, das war für mich halt einfach wesentlich härter in dem Sinne anzuschauen und auch zu so zu empfinden als noch im Jurassic Park, wo aber das eigentlich wesentlich besser gemacht diese, diese
0: Härte kommt für mich aber bei Jurassic Park dann auch daher, dass es einfach wesentlich spannender inszeniert ist und solche Sachen wie die Scheibe, das nur noch ein bisschen weiter hinauszögern und dich nur ein bisschen weiter an die Kante deines Sitzes rücken lassen, während hier das relativ zack auf zack geht und relativ schnell und eher so im... Überraschungsmodus, im Spaßmodus während Spielberg im ersten Teil doch wirklich diese Szene sehr spannend und sehr ja auch horrorartig inszeniert hat, auch durch diesen Regen, das ist ja alles düster, während bei Jurassic World 70% des Films kommt komplett dem hellen
2: Spielen Ja, ja, ja das stimmt ist, schon, ne? ist, ja Na Sicher es ist ein anderer Zugang, es ist ja wirklich mehr so ein B-Movie-Zugang im Jurassic World also mehr irgendwie, oder mehr Achterbahnfahrtszugang äh, eine also Attraktion nach der anderen irgendwie A, unterhaltsame Setpiece nach der anderen, aber weniger, also Spannungsaufbau funktioniert ja schon in der Hinsicht nicht mehr so wie beim ersten, beim ersten ist es ja, es dauert einmal 20 Minuten, bis man überhaupt dann saurier siegt und das sind dann nur die friedlichen und dann geht es ja wieder, dann dauert es glaube ich wieder 40 Minuten, bis, bis dann der T-Rex kommt und dazwischen ist alles komplett saurierfrei. Ja. Also und und, und bei dem Film purzeln die Saurier eigentlich nur so aus, dem, aus der Wundertüte quasi. Ja, wobei äh.
0: ich finde, am Anfang gibt er sich schon so ein bisschen Mühe, das auch ein bisschen hinauszuzögern. Der Film weiß natürlich, dass er 2015 nicht, jetzt nicht ewig warten kann, bis wir die Dinosaurier sehen. Aber ganz am Anfang sehen wir eben den Indominus Rex aus seinem Ei schlüpfen, ganz, ganz kurz nur. Und dann dauert es im Park und dann sehen wir auch vom Indominus Rex immer nur so einen Teil. Also sie präsentieren den Dinosaurier jetzt auch nicht irgendwie so Full-Frontal-Nudity in der Totalen, sondern ich finde schon, dass er das nicht ganz billig macht und dass er halt weiß, wo er steht und wie er das machen kann. Natürlich kein Vergleich zu Jurassic Park. In Jurassic Park siehst du die Dinosaurier. Ich meine, auf einem IMDb steht insgesamt 15 Minuten auch nur. So, also so reine, reine Zeit, wo sie im Bild mhm. sind. Aber das mit dem B-Movie gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich finde, da können wir vielleicht auch überleiten zu dieser Figur des Indominus Rex, den ja André auch als äh, Phelosaurus bezeichnet. Und da würde ich gerne wissen, <lacht> hatte denn äh, der so schlecht gefallen?
2: Naja, mein Phelosaurus ist natürlich übertrieben. Ich verstehe schon, was die Leute damit machen wollten. Äh, oder die die Filme machen. Aber, aber sagen wir so, es ist auf jeden Fall... Ein, ich habe nicht einmal ein Bild von dem Saurier im Kopf. Jetzt ehrlich gesagt. Nachdem ich den Film gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der... Also ich habe keine komplette gräulich, Vorstellung davon, wie er ausschaut. So er ist gräulich. Ist. Ich habe kein, hab kein Gesicht von ihm im Kopf. sieht T-Rex. Ja, nur halt mit mehr Stacheln genau. und mit spitzeren ja. Klauen ja. und ein bisschen größer oder so irgendwie. Aber ich finde halt, das ist natürlich so rein von der Idee her, ja dass man sagt, okay, das ist sowas Predator-mäßig. Es ist gezüchtet worden, um noch extremer, noch brutaler zu sein. Und dann gibt es halt wirklich also Predator-Sequenz am Anfang, wo irgendwie der Suchtrupp ausgeschickt wird und dann tropft halt irgendwie das Blut von Blatt auf die Hand und dann entschlüpft er irgendwie seiner Camouflage und greift die Leute an und macht es alle fertig. Das ist schon nicht... In unserem die Kinder da funktionieren, aber nachdem es ja trotzdem irgendwie dann irgendwie um eine erhabene Wucht geht da und, und irgendwas Ikonisches, irgendwie wirklich ein Monster, was in Erinnerung bleibt, darin scheitert der Film halt komplett. Und er muss auf eine gewisse Art und Weise erscheitern, damit dann der T-Rex am Schluss kommen kann. Weil wenn, wenn, wenn der den T-Rex übertrumpft hätte in dieser Hinsicht, dann... Hätten sie Probleme gehabt mit dieser, mit dieser kathartischen Auflösung? Und, und ich weiß nicht, ich meine, die Art und Weise, wie er auch vor, also präsentiert wird, wiederum, man muss halt vergleichen mit dem ersten. Ja, beim T-Rex ist es so, du siehst zuerst nur irgendwie die Klaue, dann siehst du den animatronischen Kopf und dann erst kommt irgendwie äh, die CGI-Wesen. Und bei dem Film ist es halt irgendwie so, naja, man sieht halt ein bisschen was und dann sieht man ein bisschen mehr und irgendwann kommt man drauf, dass man ihn jetzt eh schon ganz gesehen hat. und äh, Ja, das ich weiß ist ein
3: nicht. Grundsätzliches Problem an dieser ganzen CGI-Ästhetik, dass die einfach auch dazu führt, dass diese spürbare Materialität irgendwie verloren geht, nicht? Also das es kommt ist nur dazu, Das ja. ist und dann ja. schon zu erwähnen, aber bei dem Film fällt es halt wirklich auf, weil Dominus Rex wirklich so unglaublich künstlich ausschaut und viel zu leichtfüßig ist, also der hat wirklich nicht dieses schwere, bedrohliche irgendwie vom T-Rex, finde ich, nicht? Also er schwebt praktisch eher so durch die durch die Gegend, da zittert und bricht nichts und es kann auch überhaupt gar keine Suspense aufkommen, weil ja, also
2: das, das nur, nur, nur ganz kurz, weil das halt einfach auch ist. das ist mir auch erst irgendwie aufgefallen, in den Film wieder gesehen hat, beim ersten Teil. Jedes Mal, wenn irgendwie der T-Rex auftritt und irgendwie seine Pratze niedersausen lässt, dann gibt es tatsächlich so ganz altmodisch und ganz billig eigentlich so kleine Kameraerschütterungen, die yeah, ja. völlig unlogisch sind. Also wirklich jedes Mal, wenn er, weil, weil das ist ja keine Kamera, nicht? Aber das ist genau, genau um diese Sachen geht es da, glaube ich. Ja, dieses Behäbige macht äh, den auch irgendwie imposanter,
3: beeindruckender, nicht? Also den T-Rex aus dem ersten Teil, als diesen, ja, wie gesagt, leichtfüßigen, ganz klar CGI, das ist ein ganz klares CGI-Monster, nicht? Mhm. Also ohne Konturen, ohne Schwere, ohne, ohne Spürbarkeit, ohne Körperlichkeit, ohne Materialität irgendwie, die, die spürbar wäre. Also.
0: Spürbar hatte ich die aber in einer Szene und das ist als der Helikopter in diese Dome reinkracht und dann im Hintergrund explodiert, während du vorne diesen Dinosaurier auf die Kamera zulaufen siehst. Also das war wirklich so ein, wow, geil. Hier geht's mhm. ab, Moment. Und sonst muss ich zu euch sagen, stimme ich den Kritikpunkt wirklich zu. Ich fand es auch sehr schade, dass er so rein optisch, also rein äußerlich nicht so sehr sich unterschieden hat, so vom T-Rex. Er war quasi, wie andere das schon sagt, ein bisschen größer, ein bisschen stacheliger, ein bisschen grauer, meine ich. Aber halt... Nicht irgendwie so was was im Gedächtnis bleibt. Was mir aber gefallen hat, und da borge ich mir jetzt einen Begriff von einem anderen Podcast von Action Movie Anatomy, und die benutzen diesen Begriff des äh, Villain Qualifiers, also die sagen, es gibt einen Hero Qualifier und einen Villain Qualifier, und dazu zählen äh, Sätze, Dialoge, die dir Informationen über den Bösewicht oder den Helden geben, die aber total plakativ sind, wie zum Beispiel... In so einem 80 er jahre Actionfilm wie, er war irgendwie zehn Jahre im Gefängnis in Sibirien, hat irgendwie 50 Menschen mit seiner linken Hand äh, erwürgt und all so ein Quatsch halt. Hm. Und das hat der Film relativ oft und das ist für mich auch dieses äh, B-Movie-Feeling, was da durchkommt, wenn sie irgendwie so sagen, was, dieser Dinosaurier hat sein ganzes Leben lang in Gefangenschaft gelebt und jetzt ist er zum ersten Mal frei und er tötet für Sport und was aus was besteht dieser Dinosaurier, was haben sie da alles reingetan? Und das hat mir gefallen, das war wirklich so, so B-Movie-mäßig. Das, das stimmt, ja, ja.
2: Dem würde ich ja beipflichten, aber du musstet dann auch, ums Brutal äh, im, im Richtung auszudrücken. Ja, äh, genau. ja,
1: das stimmt. Ja, vor allem, weil mhm. sie eben so aufplauschen im durchaus positiven Sinn und eigentlich, weil die eine Storyline ja wirklich auch nur damit einhergeht, dass Chris Pratt geholt wird, um diesen. Dino, die Gefährlichkeit dieses Dinos auch zu evaluieren und quasi auch zu sagen, boah, wieso habt ihr diese Killermaschine gezüchtet und dann bricht <lacht> er ja auch aus. Ja. Ja? Und das ist quasi nochmal noch mal ein, nochmal drauf gesetzt. Und ich finde, ah genau, welche Szene ich am Anfang natürlich doch ganz nett finde, ist äh, die Szene, in der quasi er frisch ausbricht und Chris Pratt unter diesem Auto liegt und sich dann erstmal mit Benzin übergießt, damit dieser Geruch mal wegfährt. Weil ich finde, da hat, das hat schon ein sehr starkes Gefahrenmoment das auch so ein bisschen auch äh, irgendwie auch klassisch äh, inszeniert ist. Und ja, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Mhm. So also die Einführung, als man ihn eben noch nicht so richtig sieht, nur dann wird es halt ja leider doch ein bisschen der ja. Fade. Aber für mich
0: hat er auch delivered, als es dann am Ende diese, diesen
1: kleinen Plot-Twist gab,
0: wo André schon seine Lieblingsszene genannt hat, wo sie ausrücken mit den Raptoren und dann gehen eben die Raptoren zu dem äh, Indominus Rex hin. Und sie kommunizieren kurz und dann bam, sorry, euer Plan wird nicht funktionieren, weil er ist auch zur Hälfte irgendwie Raptor und äh, er gehört jetzt zu uns. Das ist, ja, rein logisch betrachtet alles ein bisschen dumm alles simpel. 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 Aber Umher mir, das, mir hat das einfach so als, als Blockbuster-Storyline wirklich großen Spaß gemacht. So, sie rücken aus und ja, jetzt geht's zur Sache und dann, sorry, ist schon vorbei.
3: Funktioniert ja, ihr müsst im
2: dem lochen, habe ich anwiesen, ob das gut ja. oder schlecht ist. <lacht> Ja, ich fand das gut, weil es wird so lange so
0: aufgebaut wegen diesem Militär.
3: Ja. Ich fand das schon ziemlich albern. Also, wenn das intendiert ist, okay, dann, aber ich weiß nicht, für mich hat das dann doch irgendwie bei Jurassic Park nichts zu suchen. Das ist ja wirklich albern, dass die dann wirklich mit Shot- und Reverse-Shots irgendwie miteinander kommunizieren und dann hat man da so Dinosaurierköpfe in Großaufnahme. <lacht>
1: aber es war nicht so
0: schlimm wie im dritten ja. Teil. Da war das ja auch schon mit der Kommunikation, da haben sie das ja, ja das
2: äh, eingebracht. Ja. Eigentlich muss man sogar zugeben, muss man zugeben, also die Raptoren kommunizieren eigentlich schon im Ersten. Sogar in der Szene, wo sie in die Küche kommen, gibt es ja so, da bäumt sich einer kurz auf und schreit so in die Luft und lockt die anderen an. Also mhm. so andeutungsmäßig kommt es schon vor, aber natürlich trotzdem eher auf einer tierischen Ebene, nicht so, dass die dann wirklich so ein Tischgespräch führen quasi. Ja, ja. ja.
1: Die sind die Bösen, ich bin nicht der Böse. <lacht>
2: die, Untertitel, die Untertitel haben wirklich nur gefehlt. Ja, ja genau. Das wäre echt super. Aber
3: ja, ist es ist ja auch irgendwie Absicht, den Indominus Rex so als Hassobjekt für den Zuschauer aufzubauen, oder? Weil die Sehnsucht besteht doch ganz eindeutig dann, und die wird ja dann auch erfüllt, den, den T-Rex wiederzusehen. nicht? Also, und die alten Filme waren ja auch, was die Saurier angeht, dann immer ziemlich altruistisch mit denen. nicht? Also, dieses, haben die Figuren denen ja jetzt nie auf einer persönlichen Ebene irgendwie krumm genommen, dass sie die verfolgen sollen. Die haben halt immer gesagt, ja gut, das sind, das sind äh, Wesen der Natur und so weiter und die können nichts dafür, dass sie diesen Killerinstinkt haben. Und äh, de, der neue Film stellt den Idominus Rex ja dann doch schon irgendwie auf sehr negative Weise da, auch für den Zuschauer. Der ist ja wirklich dann irgendwie so ein Hassobjekt, nicht? Und Ach, das ist auch teilweise irgendwie ganz interessant, weil ich das... Beim ersten Teil wird ja dann doch irgendwie die Domestizierung dieser Tiere irgendwie als, als schlecht dargestellt. Also, dass man das eigentlich nicht darf, ist ja sozusagen irgendwie die, die Schlussbotschaft und weiß ich nicht, Stichwort Hybris und so weiter. Und der, der neue Film sagt ja eigentlich, dass die Domestizierung schon funktioniert, dass das einzige Problem darin besteht, dass wenn man es übertreibt, nicht? Also, und der Dominus Rex ist dann eigentlich so dieses Zeichen dafür, dass das äh, ja gut, da haben es dann doch ein bisschen übertrieben, aber an sich ist das mit dem Park schon, das funktioniert schon irgendwie, wenn man dann nur den T-Rex hält und die Raptoren lassen sich auch irgendwie zähmen und der Dominus Rex ist eigentlich die Figur, die, 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 dann, die dann letztlich dem Ganzen irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Nicht? Aber die, die ganze Logik, die der erste Film sozusagen ankreidet auf einer viel umfassenderen Ebene, das, das macht der zweite Film eigentlich nicht. Der sagt schon, dass ist okay, Jurassic World.
0: Um ja, ich, ich weiß nicht, also ich stimme dir da nicht ganz zu. Also die Tendenz, die du ansprichst, die hat der Film auf jeden Fall, auch eben wegen der Figur des Indominus Rex. Aber eben durch die Art und Weise, wie Chris Pratt auch mit diesen Raptoren umgeht und die eben respektiert als Dinosaurier, als Tiere, finde ich, schwingt diese grundlegende Jurassic-Park-Botschaft eigentlich noch immer mit. Und ich finde, die hat sich nur, wie du das ansprichst, eben ein bisschen geändert, aber...
2: Ich glaube, du hast das irgendwie Martin schön formuliert, dass also eigentlich ist der Film ein Werbefilm für Jurassic Park und gegen Jurassic World. Also Jurassic World ist eigentlich sozusagen gegen sich selbst. Ja. Aber das ist halt irgendwie auch der Parado das Paradox vom, vom, vom ersten... Also das ist... Kann man halt auch nicht wirklich auflösen, diesen Gedanken. Einerseits kritisieren diese Filme selbstreflexiv den Wildwuchs der Blockbuster... Aber sie sind halt auch trotzdem in beiden Fällen genau das, was sie kritisieren und, und sie sind ja, halt so erfolgreich. Gut. Das ist genauso wie im ersten Teil, du dann irgendwie die ganzen Merchandising-Artikel hast und du hast irgendwie den äh, Jeff Goldblum, der sagt, äh, na, das ist ja, da, ihr schlachtet das alle kapitalistisch aus und, und wie kann man das nur machen, und dann am Ende bricht alles zusammen wegen der Hybris. Aber natürlich, die Attraktionen des Films selbst sind letzten Endes ja die Dinosaurier, immer noch.
3: Aber der erste Film ist dann noch konsequenter, dass da wirklich die Technokraten, dass sie alle äh, böse gerecht werden von den Dinosauriern, nicht? Der Anwalt wird gefressen, der, der dicke Nedry irgendwie, der auch die ganze Zeit noch konsumiert und frisst, der eigentlich auch so eine Entsprechung des Fleischfressers irgendwie ist. <lacht> ja. Das Körper. Also das sind schon alles die, die fiesen Figuren und, und der Hammond und so weiter und die die positiven Identifikationsfiguren sind eigentlich die mit der Wildnis verbundenen, nicht? die Gräber, die Leute, die noch irgendwie auf dem Feld sind und die Knochen noch ausgraben und so weiter. Und, hm. und zum Schluss bei Jurassic Park 1 ist sozusagen ja doch die Botschaft, jetzt sind die Dinosaurier da und was macht man jetzt? Die einzige Option, die man jetzt noch hat, wenn die schon da sind, ist, dass man sie in Ruhe lässt, dass man als Mensch nicht eingreift oder dass man dass man vielleicht nur einen beobachtenden Modus einnimmt und dass man aber schon so der Natur ihren Lauf lässt. nicht? Also dass man, wie Jeff Goldblum das irgendwie sagt, die Natur findet ihren Weg und dann lässt man das irgendwie so geschehen. Aber ja, Jurassic World äh, macht das dann eigentlich nicht. Also finde find ich seltsam. Aber das stimmt natürlich, dieses Paradoxe kriegt man dann nie raus. Also dass auch diese, diese Kritik eigentlich an dieser ganzen DNA-Manipulationsgeschichte, die dann irgendwie verhandelt wird, darüber, dass man das auf die CGI-Sachen irgendwie überträgt und welche Gefahr da irgendwie mitschwingt. Wenn wir das, wenn wir die Natur verlieren und dann gleichzeitig ergeht sich der Film aber im Erstaunen darüber, dass sowas möglich ist, um das Paradox kommt man natürlich nie rum. Aber der erste Film bietet einen zumindest noch irgendwie so einen, so einen kleinen Ausweg, in dem man halt sagt, so ja gut, dann, dann lassen wir die wenigstens gewähren und mischen uns da nicht großartig ein.
1: Ich muss euch ganz, ganz kurz unterbrechen. Ich muss nämlich leider das Real World äh, ruft, aber ähm, das war nochmal für mich zumindest ein nettes Schlusswort. Ich sage da mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, David, bis dann. Ja. Ciao. 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 Ja, und ich finde, Martin
0: hat das sowieso sehr schön zusammengefasst, diesen Themenpunkt. Jetzt ist die Frage, wollen wir vielleicht noch über den Look des Films allgemein reden oder haben wir da schon genug zu gesagt? Was meint ihr?
2: Ich meine, es ist halt einfach immer der Vergleichstrang da, nicht? Weil der Look des Films ist sehr äh, hell, ist sehr künstlich, ist sehr glatt. Ich glaube, hat schon sogar irgendwie das Design des Parks, hat irgendwie was von einer zeitgenössischen Tablet-Benutzeroberfläche oder irgendwie gepaart mit so einem iPod-Design. Und der ganze Film ist halt insgesamt einfach wesentlich leichter, finde ich, ja. also auch zu konsumieren äh, auf eine gewisse Art. Also naja, vielleicht zu konsumieren ist falsch gesagt, aber er, er fühlt sich leichter an, auch wegen den CGI-Effekten. Und im Vergleich dazu der erste, der halt sehr viel Szenen hat, die in der Nacht spüren, bei dichten sturzbachartigen Regen mit richtig dicken Tropfen, immer dieses Schlamm, also da gibt es ja diese, wo, wo das Auto umgedreht wird, von T-Rex, wo die Kinder drinstecken und der drückt sie dann runter, dann gibt es irgendwie so einen Moment, wo dann so, so dicker Schlamm reinfließt und man hat irgendwie Angst, dass die jetzt in den Schlamm äh, ersaufen werden und, und irgendwie auch der Staub und der Schmutz, der sich dann irgendwie auf den Kleidungen ablagert, äh, also natürlich hat, ist das auch irgendwie auf eine gewisse Art Nostalgie, die da jetzt aus mir spricht, aber, aber ich kann mir nicht helfen, mich Bockt es dann einfach stärker als, als wenn ich da irgendwie so durchbrausen kann, wie, wie in so einer, so einer äh, durchsichtigen Kugel ja. <lacht> auf der, auf der in Jurassic Park? Was ja die Idee von Spielberg war, diese Kugel. Ja, ja, na sicher, jetzt zweifel ja nicht dran. Also der, äh, der, der weiß ja auch, dass sie die Zeiten ändern ja. und der versucht ja auch, sie sie dem anzupassen. Ja, ja ich
0: sehe das ähnlich wie du, wobei natürlich das gut passt zum zum Thema des Films oder sagen wir mal zum Park des Films, dass der Park eben eröffnet ist und wir sind hier in einem echten Theme -Park. und die haben das ja auch mit dem Product Placement, wie ich das gelesen habe, sogar so extra gemacht, weil es gibt ja ziemlich viel Product Placement in dem Film und ja, dann... Oh, ey, es ist
2: immer nur Product Placement. Ja, eben, ja, nee, dann nee, das, ist, das, ist so, das ist
0: so ein bisschen der Punkt, weil ich hatte mich so ein bisschen auch daran ganz bisschen gestört und dann hatte ich äh, nach dem Film, habe ich dann nachgelesen, dass es absichtlich ist, um darauf hinzuweisen, dass es irgendwie so einem echten Theme Park ist. Aber ich finde, es kommt nicht wirklich rüber, dass ja. das irgendwie so mit dem, mit dem Wink passiert, mit, mit dem Augenzwinkern. Ich finde nicht, dass es rüberkommt. Aber ja, der, der helle Look hat mir eigentlich gefallen, weil es 3D war und ich mich gefreut habe, oh, jetzt sehe ich auch wenigstens mal alles, das Bild ist hell. Aber natürlich darf das kein Argument sein, weil ich 3D ja ohnehin nicht brauche und ich habe insgesamt natürlich so einen atmosphärischen Film wie den ersten Teil, wo vieles im Regen spielt, lieber als diesen hier, aber natürlich storytechnisch, 3D-technisch ist es schon stimmig, dass er wirklich sehr viel bei Tag spielt und so ein Park ist natürlich auch bevölkert von seinen Besuchern, wenn wir Sommer haben, wenn, wenn die Sonne scheint und nicht, wenn es regnet und
1: mhm.
3: ja, ich finde oft, dass es das eine schwierige Frage ist. Nicht? Also ich fand das einerseits gut, weil es ja zeitgemäß ist und wenn es dann irgendwie kritisch gemeint ist, dann, dann ist es besser, was Zeitgemäßes zu nehmen, nicht? Also die, ich glaube, wenn ein Park heute so, so, so entstehen würde, dann wird er wahrscheinlich ganz genauso aussehen, in diesem clean Apple-Look irgendwie. Andererseits, ja, zerstört es eben die Möglichkeit, dann Atmosphäre zu schaffen, nicht? Auch auf formaler Ebene mit Licht und Dunkelheit zu spielen und so weiter. Und ja, das ist, ich weiß nicht, was also man hätte besser machen können. Vielleicht hätte man mehr auf einer formalen Ebene dieses clean, Weiße irgendwie noch selbst zum Thema machen müssen, dass man vielleicht, weiß hm. nicht, noch, dass man vielleicht irgendwie mit Blendungen oder sowas spielt, irgendwie, dass das alles irgendwann zu weiß wird. Oder, oder ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
2: Oder dass man zumindest irgendwie vermittelt, wie, wie die Zerstörung das dann alles irgendwie verdreckt oder irgendwas. Das, mit diesem ja, Kontrast das, hätte das man ja besser umgehen können. Das ist,
0: mhm. das ist ein guter, guter Punkt, dass man das mehr einbringt, die Veränderung. Und was ganz einfaches, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass man keinen Übergang hinkriegt zwischen helllichem Tag und finsterer Nacht. Also ja, das war einfach nicht. so von einem Moment zum anderen ist es komplett dunkel. Und mhm. ich, natürlich ist es wesentlich aufwendiger, irgendwie bei Sonnenuntergang zu filmen. Und ja, das hat mich ein bisschen gestört. Da dachte ich, da hätte man halt jetzt so wesentlich mehr machen können, als wenn jetzt einfach, zack, die Sonne ist weg und es ist dunkel.
3: Ja, das war ja auch im ersten Teil irgendwie so interessant, dass es irgendwie in diesem Park auch nicht funktioniert, dass Natur und Technologie eigentlich nicht richtig miteinander korrespondieren. nicht? Also das wird so geplant, aber funktioniert dann eigentlich nicht. Also da kommt ja der Sturm. Die, die, die Autos, die Zäune und die ganzen Türen in diesem Besucherzentrum, die computergesteuert, auf und zu gehen und so weiter. Die sind ja eigentlich genauso bedrohlich wie die Dinosaurier. nicht? Also, ja, ich weiß nicht. Entweder ist es so eine Art von Naturalisierung der Technik oder, oder Techni Technisierung der, der Natur oder sowas. Aber irgendwie äh, scheint das, was die Technik bieten soll, irgendwie nicht zu funktionieren, dass sie tatsächlich effektiv schützt. Also, sobald dann der Nature hingeht und das alles, das alles äh, boykottiert, dann klappt das auch überhaupt nicht mehr. Und dann sind die Leute einfach total ungeschützt. Und dieser... Also dieser Komplex, das fand ich irgendwie schade, dass es Jurassic World nicht auch noch irgendwie so ein bisschen, wenn er dann schon irgendwie auf den ersten Teil referiert hätte, das auch noch drin haben können.
0: Eine gute Sache noch und eine schlechte Sache noch, die ich noch hätte. Mhm. Schön fand ich, dass der Film relativ ruhig ist, wie wir auch schon angesprochen haben, dass es keine hektischen Schnitte gibt, außer natürlich, ja, während der Action ist schneller, ist eh klar. Aber die das Musik,
2: ist, muss ich sagen, ist schon Relativ penetrant teilweise, habe ich auch gefunden. Aber gut, das ist auch wieder relativ Standard heutzutage, Blockbuster-mäßig.
0: Ja, aber insgesamt relativ, also viel mit Stativ sind nicht ständig in Bewegung. Also ganz anders als bei einem Michael Bay-Film. Was mich dann aber ganz bisschen gestört hat, ist so ein bisschen die Geografie. Ich finde, man kriegt nicht so richtig ein Verständnis dafür, wie groß der Park ist, außer dass er groß ist und wo die einzelnen Stationen sind. Es gibt am Anfang eine lange äh, Luftaufnahme in dem Augenblick, wo wir, glaube ich, zum chris Pratt charakter gehen. Weil wir da von diesem Park weggehen, meine ich, und zu so einer äh, ausgelagerten kleinen Station gehen, wo eben das Raptorengehege ist und wo Chris Pratt, Oma C. und, und äh, der Militär sind und, und diese, dieser Handlungsstrang eingeführt wird. Aber insgesamt habe ich nicht so das Gefühl dafür bekommen, wie genau der unterwegs ist, außer eben, dass es immer in dieser Kommandozentrale, da in dieser Security-Zentrale gezeigt wurde auf dem Bildschirm, dass er Richtung Süden marschiert. Und, genau, und gerade am Ende hatte ich dann das Gefühl, dass plötzlich alles ziemlich nah beieinander ist. Also, dass alles irgendwie bei diesem Wassergehege, Besucherzentrum und des T-Rex-Geheges scheinbar auch direkt daneben, weil die Claire lockt ja den T-Rex am Ende und ist dann auch sofort da. Das war nicht ein bisschen sonderbar. Ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr das gesehen? Das ist vielleicht wieder eine
3: Konsequenz aus dieser umgreifenden Virtualisierung. Nicht? Es greift doch irgendwie auf die Räume über, dass man, dass man äh, virtuelle Räume sind ja auch so organisiert, dass sie direkt nebeneinander liegen und eigentlich nur so für den gegenwärtigen Zweck irgendwie da sind. Nicht? Und da gibt es dann kein, keine reale Bewegung mehr durch Orte, die irgendwie noch erfordern, dass man, dass man da Distanzen oder sowas aufzeigt, dass man von A nach B kommen muss oder dass es da irgendwelche sonstigen Hindernisse gibt oder oder Schwierigkeiten irgendwie die natürliche Ursachen haben und ich, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, an dieser grundsätzlichen Verkünstlichung, äh, dass auch dann irgendwann das Raumgefühl einfach äh, verschwindet sozusagen, nicht, so wie auch die die Physis der Figuren, die, genau, die ich, der Figuren verschwindet, das greift so alles darauf über, diese Virtualisierung.
2: Ich, ich glaube, das ist, auch äh, äh, mit, der, mit, mit der Inszenierung von Transport und Transportationen befindet sich wenn du irgendwie wiederum an den ersten denkst, dann ist es ja relativ klar: Sie fliegen da mit dem Hubschrauber rein, dann setzen Sie sie in die Jeeps, die Jeeps haben ein bestimmtes Tempo, dann setzen Sie sie in die Park, ähm, wie sagt man, die Gondeln oder die Autos halt, die irgendwie durch den Park führen, die dann wieder sticker langsamer fahren, dann werden die zerstört, dann steigen sie aus, dann müssen sie zu Fuß gehen. Das ist eigentlich eine konsequente Verlangsamung und es ist immer klar, in welchem Tempo wir uns äh, gerade befinden. Während der Film ja hin und her springt, von Hubschrauber zu Glaskugel, zu irgendwie schnell laufenden Figuren, zu langsam laufenden, zu humpelnden Figuren, dann zu, zu Autos, die Dinosaurier, Autos, Motorräder. Ja. Und dann wieder Hubschrauber und alles durcheinander und alles fliegt irgendwie. Die, 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 dann werden irgendwie kurze Strecken, sch, äh, schnell zurück die langen Strecken, lang, also wie auch immer. Es ist, ja. ein, es ist ein ziemliches Wirrwarr, ist das, was ich sagen will. Und dann entsteht natürlich Ackergefühl Gefühl für, für, für Zeitraumverhältnisse. Mhm. Ja, und das ist auch alles so
3: selbstverständlich da, nicht? Und es,
2: es ist immer verfügbar, ja.
0: Ja, verf aber es gibt ja auch diesen Moment, da? wo sie den alten Park so ein bisschen wiederentdecken, der ja präsent ist in dem neuen Park, und wo sie ja das Auto wieder zum Laufen bringen. Also sie müssen schon so ein bisschen tricksen, um, um äh, wieder vorzukommen. Das fand ich allerdings auch nicht super positiv. Ich fand die Szene ein bisschen sonderbar, wo die zwei Jungen das Auto wieder zum Laufen gebracht haben. Ja, so Kannst du dich haben.
2: erinnern, wie wir unseren alten Jeep repariert haben? Oder so? Ja eben, das war
0: so ein bisschen, das war nicht vorbereitet. Das war einfach so, ah, guck, hier ist ein Auto. Weißt du noch, hier, das kriegen wir wieder hin. Das fand ich ein bisschen nicht so schön.
2: Wie hast du die, die Szene gefunden, wo die Flugsaurier angreifen weil Das finde ich ist wirklich die schwächste Szene im ganzen was Film. Ehrlich? Ja, weil ich finde, also da kommt das halt total raus. Das ist einfach nur Chaos. Da gibt es überhaupt keine Vorstellung von, was eigentlich gerade passiert. Gleichzeitig sind die Dinosaurier alle total ungreifbar, also...
0: Ja, aber eben. die Szene ist ja auch Chaos, also finde,
2: ich, kommt doch so ein bisschen auf die... Aber dann ist es gleichzeitig nicht chaotisch genug, weil wenn okay. du dann wirklich eine Massenpanik hast, dann muss das ja Konsequenz sein und dann gibt es aber mittendrin diesen Moment, wo, wo Chris Pratt und Bryce Charles Howard irgendwie zusammenfinden, sich umarmen und dann äh, finden sie die Kinder und dann stehen sie da und dann sagt Chris Pratt irgendwann so ganz locker, oh, wir müssen übrigens wieder weiter und dann geht die Massenpanik plötzlich ja. wieder weiter und, 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 und was auch interessant ist, ist, dass irgendwie dann die ganzen Saurier ja alle weg sind dann fünf Minuten später, also die kommen wir dann nie wieder vor. Das ist, das, die, die sind alle ausgebrochen und dann sieht man halt, wie ein paar irgendwie abgeschossen werden. Aber das vielleicht ist dann haben sie Angst vorbei. bekommen, als einige <lacht> <und> abgeschossen worden <lacht> sind. Sind weitergeflogen ja. zur nächsten
0: Stadt. Und vielleicht, weil der Dominus Rex in der Nähe ist. Nee, stimmt schon. Es, ich fand es auch sehr, sehr komisch, dass die Kinder plötzlich da sind und sie plötzlich zusammenfinden.
2: Und dass sie auch Zeit haben, da noch zu diskutieren. Über, überhaupt
0: die, ist dadurch nicht das, was vorher war ins Absurde geführt, weil die haben sich auf den Weg gemacht, die zu finden. Wie gesagt, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe, aber wenn ich mich zurückerinnere, ist es wirklich so, dass bei dieser Flugsaurierszene szene alle irgendwie zusammenfinden und eben auch diese ja. Frau vom Anfang, die sich um die Kinder kümmern sollte, genau. auch wieder plötzlich so da ist und das fand ich sehr strange, aber rein vom, sagen wir mal ganz, ganz einfach so, vom Spaßgehalt fand ich die Szene sehr unterhaltsam, so als Monster-Movie-Szene hm. und da hat hm. mir die genug Spaß gemacht, dass ich da jetzt über die ja, aber so kleinlich, oder was heißt, eigentlich sind es keine Kleinigkeiten, aber darüber hinwegsehen konnte, dass die jetzt formal nicht super stimmig ist. Ja, und, ja.
3: Man, hat den, man hat den Terror nicht gespürt, nicht? Also bei, bei Spielberg grundsätzlich gibt es doch immer, wenn es Massenszenen gibt und irgendwie
0: ja. Chaos, dann... Kein War of the Worlds, das stimmt schon. Es ist War of the Worlds ja. ist doch ja ganz
3: großartig, genau, ja. Nicht, weil man nicht richtig. Diese, diese Massendynamik spürt, dass dann alles irgendwie drunter und drüber ja. geht. und Tom ah. auf
0: der Straße da zu Beginn des Films mit Tom Cruise richtig... ja. Ja, Aber so auch in der Mitte und so weiter,
3: dann erschießen sich die Menschen irgendwie gegenseitig aus Panik und das Ganze ist irgendwie viel realistischer, also man, man ist wirklich mittendrin in dieser Panik in der Situation, wo niemand mehr weiß, was eigentlich Sache ist und niemand mehr Zuflucht findet und Spielberg nimmt solche Momente ja dann auch wirklich ernst und nimmt auch die Bedrohung ernst, die davon ausgeht und da... Ja, es war eigentlich wesentlich. Die Saurier mal so drüber und greifen sich ein paar Opfer irgendwie raus und wie André dann gesagt hat, ist man da auch schnell wieder, schnell wieder draußen, nicht? Und die, die Story geht wieder weiter. Und das ist, muss man dem Film auch wirklich zum Vorwurf machen, dass der wirklich sehr in so episodischen, an so hermetischen episodischen Blöcken funktioniert, nicht? Also mhm. es wirkt teilweise echt wie so eine Liste, die man abhaken muss. Also da ist man dann bei der Station und dann sind da die Flugsaurier und hakt man das ab dann geht man rüber zu der, zu der äh, ganzen Sequenz dann mit den T-Rex und so weiter, also, und dann spielen die Flugsaurier auch keine Rolle mehr. Ähm,
0: ja, klingt das, so ein bisschen wie der King-Kong-Film von Peter Jackson. <lacht> da kämpfen so wir so auch zwar, Z zwar, zwar in auch die in der Saurier. Also Jump, Jump Run dramaturgie ist das, nicht? Ja, also das ja. Ist, schon so Attraktionen.
2: Was sehr interessant ist, ist also natürlich auch der erste Film ein bisschen was von so Stationen und Episoden gehabt, aber es war immer trotzdem in einem quasi linearen über, also es ist tatsächlich auf einer Schiene gefahren und äh, dann sind gewisse Sachen auch wiedergekommen, nur was ich halt interessant finde, ist, dass dort immer wieder Spannungsszenarien waren, die nichts mit Dinosauriern zu tun hatten. Also zum Beispiel diese großartige Szene, wo das Auto im, äh, den, im Baum ja. feststeckt. Ja. Das, und, und später äh, kommt ja das, äh, genau das mit dem Zaun, äh, wo, wo sie am Zaun rauf und runter klettern und, und gleichzeitig wird irgendwie der Strom hochgefahren. Das sind zwar Toll inszenierte Szenen, die sehr spannend sind, die aber absolut ohne Dinosaurier auskommen, während Jurassic World eigentlich wirklich immer sie darauf verlassen muss: okay, wir müssen jetzt wieder irgendein Monster aus dem Gehege lassen. Und darin ist er natürlich halt auch sehr B-Moviehaft. Also, vielleicht lege ich wirklich den falschen Maßstab an, muss ich eh zugeben. Aber es ist halt irgendwie dann trotzdem ein bisschen enttäuschend, wenn er dann nur nach diesem Muster vorgeht, aber trotzdem irgendwie was eigentlich mehr sein möchte, wie ich das Gefühl habe. Mhm. Ja.
3: Für mich war Jurassic Park eigentlich schon durch mit dem Ende des ersten Teils, nicht? Und der zweite Teil, ja, war dann bis zu diesem absurden San Diego-Schluss ja auch noch ganz okay. Und ja, ich habe das ja auch schon gesagt.
2: Ich finde es okay, ich kann mir überhaupt nicht mehr an den Teil erinnern. Ja,
3: die, die Szene mit San Diego und Lost World ist ja auch so eigentlich so ein unfreiwilliges Eingeständnis mhm. schon von Spielberg so, okay, die Inseln sind ausgereizt, wir kriegen da nichts mehr raus aus der ganzen Thematik, jetzt lassen wir einfach mal den, den T-Rex irgendwie durch die Stadt trampeln. Und ja, er ergötzt sich dann auch an dieser, an dieser ganzen Godzilla-Referenz und so weiter. Aber eigentlich ist das schon so das deutlichste Zeichen gewesen. So, die Inseln geben nichts mehr her und Jurassic Park ist durch. Und ja. Der erste Teil hat ja auch ganz klar noch mit diesem Moment gespielt und dass, dass diese Effekte einfach in der Art, dass es die vorher noch nicht gegeben hat, und dass man da irgendwie in Erstaunen versetzt wird und jetzt ist man an dem Punkt angekommen, wo das CGI-Ding wirklich schon so alltäglich geworden ist und ja, vielleicht kann man das dem Film auch wiederum zugute halten, dass er das ja auch irgendwie mit thematisiert. Genau, äh, ja. finde ich auch. Ja, also das, das wäre vielleicht das Einzige, nicht? Aber eigentlich... <lacht> eigentlich, eigentlich ja. Ist ja. Ein guter
0: Versuch, nettes Versuch.
3: Jurassic Park ist aber irgendwie durch. Nicht? Also, ja,
0: aber Jurassic Park ist zurück. Das ist ja die Sache. Also der <lacht> Film, der wird ja, sicherlich aber das ist die, die...
2: Ja, eine gute Frage. Was, was kommt da? Genau, mit? das würde ich gerne als, als letztes Jurassic noch Planet. Jurassic, Jurassic, Jurassic Universe. Road. Jurassic World. Ja, ja, ich wäre dafür. War. Ja, warum nicht? Bei meinem
3: Lieblingscomic äh, hat, Rex. Hat, hat ja der Calvin immer solche Fantasien und er stellt sich dann auch mal vor, dass ein Tyrannosaurus Rex in so einem in so einem Flugzeug sitzt, in einem Bomberflugzeug.
0: <lacht> das wäre vielleicht nicht schlecht mal Du meinst, das ist dass das Chris Pratt jetzt die Dinosaurier für den Krieg trainiert?
3: Ja, ja, das wäre nicht schlecht. So ein Tyrannosaurus Rex am Cockpit eines hm. eines Bombers. Äh, ja, ich finde, ja, ich finde es
0: echt gar nicht so leicht zu sagen, weil das Thema gibt eigentlich ja auch nicht unendlich viel her. Also wenn wir erstmal so den Park verlassen oder die Insel verlassen, dann wird es ja schon wirklich extrem absurd und äh, da bin ich wirklich gespannt, was sie da vorhaben. weil Also die Nächsten werden auf jeden Fall kommen. Chris Pratt hat gesagt, er hat für 87 Filme unterschrieben. Und äh, <lacht> Ja, mal schauen, was sich da einfallen lassen, weil jetzt für den vierten Teil nach 14 Jahren Pause fand ich das als Story wirklich ganz schön, dass wir so halb Remake, halb neue Ideen und äh, sehr viel Selbstreferenzialität, das fand ich eigentlich ganz schön, aber wie sie da jetzt weitermachen, ja, keine
2: Ahnung, habt ihr irgendeine ernst gemeinte Idee, also irgendwas? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube am gescheitesten war es wahrscheinlich einfach wieder 15 Jahre zu warten und dann wieder die Nostalgie auszu, auszuschöpfen oder, oder anzuzapfen, <lacht> weil ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass also vielleicht wird dann der zweite, es wird halt wahrscheinlich eine halbkarneue aufkosten. Ich habe nein, ich habe keine Idee. Muss ich vergeben. Ich weiß nicht. <lacht> Sorry. Deswegen bin ich hollywood kein, kein hollywood ja. ja,
3: ich habe auch keine Idee. Aber ja, ich weiß nicht. Es, die, was ja eigentlich ganz spannend ist, ist, dass diese, diese Welt, die dort entworfen wird, davon ausgeht, dass es seit 20 Jahren irgendwie diese Möglichkeit gibt, dass es Dinosaurier zu klonen, nicht? Also, dass mhm. Dinosaurier mhm. irgendwie so präsent und da sind. Ich weiß es nicht, wenn man in 20 Jahren nochmal einen Film machen würde, ich weiß, wohin sich das dann entwickelt haben könnte. Vielleicht ist es. Ja, ich
0: aber, weiß nicht konkret, was man machen könnte. Aber wir können aber, aber eh festhalten, dass es nicht 20 Jahre lang dauern wird, weil. Ja, oder, oder dann. Die werden drei in drei Jahr Jahren oder vier Jahren garantiert den nächsten Film machen, weil natürlich auch Chris Pratt jetzt am Horizont ist, im richtigen Alter ist. Die Leute anlockt
2: ja. So. ja, man kann es natürlich so machen wie, wie, äh, wie die ähm, Night of the Living Dead Reihe. Also, du sagst jetzt einfach, Dinosaurier brechen aus aus dem Park und übernehmen die Weltherrschaft und fressen <lacht> die Hälfte der Weltbevölkerung auf und Chris Pratt hat dann rennt dann so Mad Max-mäßig durch eine postapokalyptische Landschaft mit einem äh, Haustier-Raptor an seiner Seite und, also und, und, ein und kämpft gegen
0: Rise of Jurassic World. <lacht> genau, Dawn of genau. Jurassic World.
2: genau, genau. <lacht> Na gut. Ja, ja.
0: Ich denke, das soll's es dann... Achso, eine Frage noch dann abschließend Das ist wahrscheinlich nicht ganz fair, aber wie würdet ihr denn dann den Film insgesamt jetzt einordnen? Ich meine, Teil 2 und Teil 3, André hat schon gesagt, er kann sich nicht wirklich daran erinnern, aber wo würdet
2: ihr den Film positionieren? So im Ranking? Auf jeden Fall unter Ja, das ist mir schon klar. Ja, und viel mehr ist nicht da. Also, okay, ich kann mir, ja, das angesichts ist. dessen, dass, dass die Erinnerung an die anderen beiden einfach nicht frisch genug ist bei mir, muss ich ihn halt äh, zwangsläufig direkt äh, an Platz 2 äh, hm. setzen. Aber vielleicht würde sich das, das bei äh, nach Rekapitulation der anderen auch wieder ändern. Ich weiß halt, also, ich habe halt irgendwie den den zweiten Gen irgendwie glaube ich doch gesehen, aber ich bin mir nicht einmal mehr hundertprozentig sicher und das heißt, der muss schon extrem langweilig Na, gewesen ich sein. Ich habe den
0: halt als Kind gesehen und okay. da hat er mir großen Spaß bereitet. Also ich kann mich schon an Szenen erinnern, wie dieses, ich weiß nicht, die haben so einen komischen modifizierten Bus, doch meine ich, der dann so halb über der Klippe baumelt und dann greifen zwei T-Rexe an, also das fand ich schon ganz gut. Aber ja, ich glaube, wenn ich den Film heute sehen würde, hat er wahrscheinlich doch sehr viele Schwachstellen.
3: Aber im Zweiten ist noch ganz interessant dieser Gedanke von der, von der Ausbeutung, nicht? dieses Parks. das wird ja dann noch viel extremer betrieben, als der Hammond das gemacht hat. Im ersten Teil ist der Hammond ja doch noch irgendwie so der gute Bösewicht, nicht? also der eigentlich nichts Schlimmes will, sondern nur die Menschen, die Kinder beeindrucken, so ein bisschen so eine Walt Disney-Figur. Und im Zweiten kommen ja wirklich dann der richtige böse Konzern irgendwie dorthin. Das ist dann der Cousin oder sowas, auf jeden Fall irgendwie ein Verwandter vom Hammond der das halt komplett ausschlachten möchte und die kommen dann alle mit solchen. Das hat so ein bisschen Kolonialismus-Touch. Die fahren dann wirklich wie bei Hatari mit solchen. Mit den, mit den großen Jeeps. da. Hm. irgendwie durch die, durch die Gegend und nehmen die ganzen Tiere gefangen und quälen die und foltern die und so weiter und unterwerfen die praktisch. Also das war nochmal, das war irgendwie noch ganz interessant. Insofern ist der zweite Teil eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und das absurde Ende macht irgendwie tatsächlich Spaß, obwohl es auch irgendwie der definitive Schlusspunkt ist eigentlich für Jurassic Park. Ja.
2: Und der dritte ist aber, wird, ist, wird immer irgendwie als unterhaltsames b move bezeichnet. Kann, kann sie an den nur irgendwer erinnern im Vergleich jetzt als Jurassic World? Ja,
3: House? ich, ich habe ihn gestern wieder ein bisschen gesehen. Ich bin leider bei eingeschlafen, aber <lacht> <lacht> ich bin zwar ja, spät. Also es war jetzt nicht, dass es mich interessiert hätte. Der Anfang ist ganz interessant, weil es weil, dann noch ein bisschen um Sam Neil geht und das Verhältnis, was er inzwischen mit der, mit der Laura Dern hat und Laura Dern ist irgendwie mit einem neuen Mann zusammen und dem Sam Neill macht das auch überhaupt nichts aus. Also diese Familienzusammenführung zum ersten Teil hat offensichtlich nicht geklappt. Also Sam Neill ist trotzdem der, der, der Lonesome Rider irgendwie geblieben und steht aber irgendwie immer noch im guten Verhältnis irgendwie zu ihr. Und ja, das fand ich eigentlich ganz interessant und äh, die Tatsache, dass er dann irgendwie sagt, ja, man muss... Also es gibt diese Szene, wo er vor Studenten spricht und alle wollen ihn nur fragen, irgendwie war es damals im Jurassic Park und er hält einen ernsthaften wissenschaftlichen Vortrag und er beklagt sich dann darüber, dass das, was im Jurassic Park passiert, dass es eigentlich keine echten Dinosaurier sind, sondern irgendwelche künstlichen geschaffenen Wesen in Laboren und so weiter, dass da jeder Paläontologe eigentlich die Finger von lassen soll.
2: Das ist ja wieder selbstreflexiv, nicht?
3: Ja, das ist wieder selbstreflexiv, aber dann fand es ganz plötzlich irgendwie, lässt sich das Hermine dann doch überreden, mhm. dann fing es mit einem Flugzeug darüber aufgrund eines, eines Milliardärs, der von William H. Macy gespielt wird, der unbedingt mal die Insel sehen möchte und dann kommt halt alles Knall auf Fall,
0: dann stürzt das Flugzeug direkt. wollen suchen die nicht auch irgendein Kind? Ist es nicht auch eine Rettungsaktion?
3: Ja, also Gott, ich, so weit bin ich gar nicht gekommen, ähm, aber das kann durchaus sein. Aber es, ich bin nur zu dem Punkt gekommen, dass das Flugzeug abstürzt und sofort ist der Saurier da ja. und dieser größere Saurier als der T-Rex und es ist auch die absolute Abwesenheit von Suspense, das yeah. ist halt richtiger, reiner B-Film. Genau, der, der
0: dritte sticht vor, also sticht aus allen vier meisten heraus, alleine schon durch diese Laufzeit, der ist nur 92 Minuten lang inklusive Abspann, das ist wirklich schon so kurz und knapper Dinosaurier-Action-Film. Ja, ja.
3: Aber, ja. Naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn nicht komplett gesehen, aber ich glaube schon, dass er eindeutig schlechter ist ja. oder noch weniger ja. daraus macht als Jurassic World, also ja. Ich würde Jurassic World ganz klar auf Platz 3 setzen, nach Jurassic Park 1 und Lost World.
0: Okay. Na gut, ich denke, dann sind wir durch für heute. Also wir danken natürlich allen, die wieder eingeschaltet haben zu unserem Podcast. Die Kritik zu Jurassic World findet ihr natürlich auf unserer Seite, movienerd.de. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch auf Twitter oder Facebook folgen, auch immer unter movienerd.de. Den Podcast findet ihr jetzt auch auf iTunes. Und ja, ich denke, das war's für heute. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.